0: Fueron momentos bien difíciles porque yo no sabía cómo lidiar con, con mis emociones ¿no? a esa edad y con, con un evento que, me, que a mí en lo particular me había dejado muy traumado, ¿no? que poder hacer o no para la gente, pero que a mí me había afectado muchísimo. ¿no? Pero por el otro lado me hizo muy resiliente porque yo desde temprana edad empecé a trabajar en temas de inteligencia emocional, empecé a trabajar en temas de cómo controlar mis impulsos empecé también a través imagínate qué chistoso pero a través de contar estas historias para un poco cubrir estas carencias que yo tenía o este dolor que yo sentía a ser un gran historiador no soy soy una persona que la verdad es que soy muy buen storyteller no y, y probablemente mucho de esto vino de esa necesidad que yo tuve de pues un poco crearme este universo paralelo en el cual yo me sentía este cómodo no feliz
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Está buenísimo, es una plática amena, íntima, que estoy segura que vas a aprender muchísimo de mi invitado, que es Javier Martínez Morodo. Javier es Chief Growth Officer en Bitso, que es el segundo unicornio mexicano y tercera fintech más valiosa de América Latina. También es socio fundador de Goat Capital y fue Chief Strategy Officer en GBM, donde trabajó 12 años. Este 2021 Javier lanzó su podcast Rockstars del Dinero como parte de su compromiso con revolucionar las finanzas, las inversiones y la libertad de las personas. Y a Javier se le considera un referente del sector fintech, es un apasionado de las finanzas, las inversiones y la tecnología y ha sido reconocido dentro de las 30 promesas de 30 de Grupo Expansión. En esta entrevista Javier y yo hablamos de los eventos duros de tu infancia ...como una oportunidad para volverte un gran ser humano y desarrollarte a nivel profesional. La revolución que ya son las criptomonedas. ¿Por qué el éxito profesional está relacionado con alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu? Y también cómo rodearte de personas con las que creces, hay apoyo y crecimiento mutuo a nivel personal y profesional... Estoy segura que vas a disfrutar muchísimo esta entrevista. A Javier lo encuentras como Javier Martínez Morodo en todas las plataformas, Rockstars del Dinero, en, también en todas las plataformas de podcast, que es su podcast. y por cierto, antes de llevarte esta entrevista, quiero recordarte que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Entonces, en Mentores Lab es un grupo de personas que nos reunimos una vez a la semana y vamos leyendo un libro. En estas reuniones semanales lo que hacemos, lo que hacemos es estudiar el libro, comentar los puntos del libro y hacer ejercicios para llevar los conceptos del libro a nuestra vida diaria, de tal forma que nos ayuden a tener determinación y crecimiento personal y profesional. Son fascinantes los mentores lab. No te lo pierdas. Si quieres saber más información, escríbeme a info info.mentoresconmaite.com y también lo posteo en redes, mentores con Maite. Me encantará saber de esta entrevista qué es lo que más te gusta y más te sirve. Tagueame como mentores con Maite, Maite Valverde de Loyola y a Javier como Javier MTZ Morodo. Gracias por escuchar, gracias por compartir y te dejo en esta entrevista que estoy segura que te va a fascinar. Mentores, Javier, ahora sí, ya estamos juntos, que estás en Mentores, qué bueno, bienvenido, gracias por estar aquí.
0: Por fin, Maite, ¿no? Pues encantado, es un placer.
1: Sí, sí, un placer y, y quiero empezar felicitándote por, fíjate que estaba pensando, o sea, cuando te pasaste a Bizzo, que nos diste la noticia y además justo ibas a estrenar Rockstar del Dinero, con el cambio de bits y todo eso y decía, ah, qué increíble, o sea, como que estás teniendo unos breakthroughs en tu vida, y un crecimiento y, sí. increíble, y al mismo tiempo todo eso conlleva también, me imagino, un chorro de incomodidad, o sea, porque es como, qué bueno las buenas noticias, pero nadie sabemos lo que está detrás de tantos cambios y desafíos, o sea, de estar en GBM, como ya súper bien colocado, entendiendo todo el negocio, cómo funciona, supongo que con sus retos, a pasarte a un unicornio y un poco a, pues no sé, inventar tu rol o cómo, cómo ha sido para ti esto. cuéntanos tú.
0: Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, para los que no sepan, Maite me animó a empezar Rockstars del Dinero. Ella fue la mastermind de todo esto y hizo <ríe> que esto pasara. Nos puso en contacto a la gente sonora, a mí, entonces también tengo mucho agradecimiento y admiración, querida Maite. Pero sí, la verdad, este... Claro, déjame
1: decir algo antes de pasar a los bits. Es que yo estaba checando todo el, todos los programas que tenía Sonoro y le dije a Jero, Jero no tiene ninguno de dinero padre. O sea, que, que que hables de dinero y tal. Y me dijo, sí, sí es cierto. Bueno, este de uno que es como para millennials, ¿no? Entonces le dije, sí, pero ese no. O sea, eso no nos va a interesar a muchos. Entonces le dije, pero ya sé con quién lo vamos a hacer. Y pensé en ti y no nos conocíamos tanto, ¿no? O sea, ahí como no. que nos habíamos escrito por redes porque yo te había preguntado algo, y luego cuando te busqué, tú ya lo traías en mente, que, es que me encanta cuando se unen los mundos, tú ya querías hacer un podcast, entonces esto fue un catalizador para hacer algo que tú querías hacer y que yo sentía que era una necesidad que no estaba en el, como en el mercado, entonces ya de ahí. El,
0: el famoso synchronicity, ¿no?
1: Ajá. Sí, 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 me encantó y ha sido padrísimo conocerte y ver cómo trabajas y toda la inspiración que traes. Pero ahorita hablamos de eso. Vamos a hablar de los desafíos y de, sí. del, del lodo mira, que uno se embarra cuando está.
0: Mira, yo, yo creo que eso son como decisiones de, bueno, no sé si decisiones de vida o, o más bien eh, es un poco el camino que cada quien debe de seguir en el universo. Mi camino es de crecimiento, ¿no? Y siempre lo he tenido claro. Yo tuve una infancia un poco complicada o compleja, ¿no? Por circunstancias pues, que me pasaron en la vida y desde entonces me he, desa me he ido desarrollando a través de este camino pues, de crecimiento. Y crecer duele, crecer duele y duele un chingo. Y la verdad es que no ha sido fácil, pero yo sé que eso es lo que yo necesito, eso es lo que a mí me hace feliz, a mí eh, me interesa, me... Me apasiona muchísimo este tema de contribución, ¿no? Y, y, y creo que la única manera en la que voy a poder contribuir es siendo la mejor versión de mí mismo. Y para ser la mejor versión de mí mismo me tengo que poner contra las cuerdas y tengo que estar este, en un punto en donde no, no esté en confort y tengo que este, exigirme más y tengo que... Este, Crecer, en pocas palabras. Entonces, después de 11 años muy exitosos y muy contento de todo lo logrado en GBM, que también recientemente este, es nombrado unicornio, porque levantam levantamos una, una ronda de capital de, de 150 millones de dólares de, de Softbank. Me tocó todavía liderar ese proceso este, junto con José Antonio Salazar, Pedro de Garay, todos los directores este, que son grandísimos amigos y grandísimas personas a las que tengo muchísimo cariño dentro de la empresa. Pero yo sabía que esto tarde o temprano iba a terminar porque mi camino es de crecimiento y porque yo quiero seguir aprendiendo y porque yo quiero seguir contribuyendo y porque yo quiero seguir generando este impacto, porque es lo que me llama la atención. ¿no? Y como dato curioso, no me tomé ni un, ni un día de vacaciones entre una y otra chamba. Por el grado de compromiso que tenía con la gente en GVM y por el grado de compromiso que tengo ahora con la gente en Bitso. Eh, nada más usé el puente que, que hubo entre una chamba y la otra. Y de hecho, me fui a correr una carrera de 110 kilómetros de Ixtapan de la Sala a Valle de Bravo. Este, está buenísima la vale. carrera. Les recomiendo. Son relevos, pero, pero esa fue mi manera como de, de hacer el cambio, ¿no? Pero, pero es eso. Es un camino de crecimiento y tiene sus trade-offs. ¿no? Y muchas veces es difícil y hay mucho estrés y hay mucha incertidumbre y hay mucho sufrimiento también detrás de estos caminos. Eh, pero ese es el que yo he elegido tomar y este For The Time Being me hace también muy feliz.
1: Sí. Oye, y este, no, además esto, más que ya estaba, o sea, ya habíamos arrancado Rockstars, entonces todo lo que implica grabar cuando estabas en, en pleno cambio, o sea, además porque es otro nuevo bebé, ¿no? Que anda por ahí además de toda tu vida este personal y todas estas
0: cosas. Sí, pues aparte me, me estuviste insistiendo mucho. Estoy aquí Maite es mi querida productora, parte del equipo. Sí. Y entonces estaba duro y dale. Y, Oye, no, pues ya le decía, oh, no, no, dame tregua. No, 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 no. Vamos, vamos, ¿por qué no? Y la verdad es que también me impulsaste decía, mucho a eso.
1: Si no le ponemos fecha, no va a suceder. Se nos van a pasar las semanas. O sea, yo sé cómo es esto. Entonces tenía que. Pero yo, claro, yo en ese momento no sabía que estabas con todo lo de, o sea, con posibilidades claro. de irte a Bitso. O sea,
0: claro. yo decía, Javier, y... Y tuviste la primicia, te enteraste mucho antes que mucha gente. Pero, pues, digo, esa es, es la manera de hacerlo, ¿no? El otro día escuchaba un quote, creo que Dylan Moss que decía, si te propones limpiar tu casa en 30 días, lo vas a lograr en 30 días. Si te propones hacerlo en 3 horas, lo vas a lograr en 3 horas. Entonces, uh -huh. siempre es bien importante ponerte esos milestones y todo eso para lograr lo que quieras lograr en la vida. Sí. Pues gracias, querida Maite.
1: No, y gracias. O sea, a mí me impresiona de ti la receptividad que tienes, de veras. Cómo recibes y eres como como que sabes, no sé internamente tú cómo lo estés viviendo, pero cuando estamos en juntas o con, como que sabes regularte muy bien para dejar que fluyan las cosas y entonces como que tú meterte cuando corresponde y además fluir y como que recibes un buen, yo te he dado un buen de consejos no solicitados, <risa> me he dado cuenta que soy buenísima por eso, no sé si a veces es bueno o malo, pero tú lo recibes increíbles y sabes como descartar lo que no te sirve, tomar lo que sí sirve y eso te lo reconozco.
0: Sí, pues es que imagínate qué desperdicio pues, no escuchar el feedback que te da el mundo ¿no? en general y la gente. O sea, al final del día yo creo que es un gran regalo y pues habrá gente con mente un poco más cerrada, pero yo creo que el escuchar a la gente, el escuchar al ecosistema, a la vida en general es algo positivo. ¿no?
1: Sí, es muy nutritivo también. A ver, quiero preguntarte, entonces... Realmente, o sea, en, profesionalmente hablando, ha sido muy exitoso. También, como que cuidas mucho la salud y tal, pero normalmente, o sea, muchas veces el éxito, cuando la gente empieza a tener éxito o empezamos a tener éxito, a veces viene por compensar dolores que tuvimos en el pasado, ¿no? Entonces, y luego creo que en el camino, pues vamos reajustando y vamos dándonos cuenta si esto era por buscar la aprobación de mamá o papá o el cariño de no sé quién o, o tal, este, que, ¿Qué, ya has dicho de tu, dijiste de tu infancia complicada, ¿no? Que bueno, yo creo que la mayoría de las personas tuvimos nuestras complicaciones en la infancia que nos marcaron. ¿Qué es lo que pasó en tu infancia que te marcó, que te ha llevado a ser tan exitoso? Puede ser en un sentido positivo y también en un sentido negativo, pero ¿qué pasó? Porque la verdad es que eso es como, esos son nuestros tesoros, ¿no? Nuestros, nuestra parte vulnerable es nuestro tesoro que nos va, a través del cual nos vamos desarrollando.
0: Totalmente. Y, y a ver, yo creo que el contexto influye más, no determina, ¿no? Pero muchas veces estas, estos temas, pues son los que te marcan y forjan tu personalidad y demás. Yo, pues, o sea, fíjate que, que no sé si mi infancia fue complicada, fue distinta, ¿no? Fue, fue distinta por muchas razones. Eh, una, pues este, mis papás se casaron, se fueron a vivir a Cancún y hubo pues algunos temas de violencia intrafamiliar y demás. Mi papá te, era, era una persona con con problemas de adicciones y, y pues eso llevó a mamá a tomar ciertas decisiones, se separó de él eh, cuando yo tenía dos años, mi hermano tenía un, un año y nos fuimos a vivir a México y, y, y mamá tuvo muchas complicaciones porque pues eran los ochentas y, y estar divorciada en los ochentas era este, simplemente algo este, despreciable, honestamente, algo que la, que la sociedad... No, no podía aceptar, ¿no? Y mamá tuvo el valor para hacerlo, y se lo reconozco muchísimo, es una de las personas a las que más admiro. Pero yo el primogénito de mi papá, y era pues una persona a la que yo admiraba muchísimo, no yo creo que cualquier hijo en general. Y yo estaba en esta etapa en donde justo pues, buscas mucho a tu papá y demás. Y, y, y bueno, yo a los 12, dos años y medio, este creo que volví a ver a mi papá una vez, y después él murió cuando yo tenía seis. Y, y bueno, fue un momento difícil... Eh, por varias razones, pero sobre todo para mí, porque yo me había hecho esta historia en la cabeza acerca de, de lo que estaba pasando, eh, como queriendo justificar este amor que, que yo sentía por él y que pensaba que sentía por mí y que no, probablemente no se había materializado, ¿no? Por, por varias razones y, y, y digo, no es juzgar a nadie, ni mucho menos. Eh, pero fue un tema que me costó mucho trabajo vivir, ¿no? Y afortunadamente a través del tiempo mamá me, me puso en contacto con gente que me ayudó, este, fui a terapia desde que tenía no sé si cuatro o cinco años y eso me ha ido ayudando a través del tiempo a resolver estos problemas y a reconciliarme con el amor, ¿no? este, aunque sea teórico de, de mi papá y, y son estos temas que como que de repente no comprendes ¿no? porque tal vez lo conocí por un periodo de pues no sé si 30 meses o a dos y medio, lo que sea. Pero el concepto, no, inclusive innato, que tienes acerca de tu familia, acerca de, de tu papá y de estos momentos tan críticos después este que marcan en la infancia, se vuelven temas complejos. no, Y, y la verdad es que tengo 37 años y, y, y no sé si lo he terminado de resolver. Y es, una, es un tema que he trabajado muchísimo. O sea, he ido a terapia... Eh, pues básicamente te, desde que tengo siete, este, cinco años, ¿no? Y, y lo sigo trabajando y lo sigo viendo y lo platico, y, y, y hay cosas que no entiendo, ¿no? Entonces, este es, es, es un tema bien interesante de cómo te marcan este tipo de cosas. Y como dices, después este tipo de, de, de temas forjan cierta personalidad y forjan eh, ciertas cosas. En mi caso. Pues sí, el, el tema de, de la admiración, el tema del cariño, es un tema que para mí es muy importante. Yo busco mucho eso eh, a través del, de la gente y a través del, de las actividades que hago y eso ha definido yo creo que también mucho el esfuerzo que he puesto en muchos de estos proyectos para que tengan a la luz y demás. Y por otro lado también eh, como este sentido de justicia, ¿no? Sabes. Yo entré a la escuela y también en la escuela pues, yo era una persona normal porque pues, todos tenían papá y mamá y yo no tenía papá. Y me la vivía justificando por qué no, porque no lo tenía, ¿no? Inventando historias alrededor de eso que, que, que viéndolo de otra ¿qué manera. ¿Qué Que vivía en Nueva York, que estaba viajando por África, que pues, era Batman, era Superman, ¿no? como, como Yo creo que cualquier niño este, busca o idealiza esta figura, ¿no? Y... y y literal, la gente pues, me conocía, conocía a mi mamá y conocía las circunstancias y una muy buena amiga mía, Camila Navarro, este, que la mando a saludar. es de mis mejores amigas. Pero en ese entonces pues también éramos niños y no saben, ¿no? Y entonces un día salió y le empezó pues, a decir a todo el mundo que yo estaba diciendo mentiras, y que mi papá había muerto. Entonces me puse como animal. O sea, casi la mato porque estaba destruyendo una idea que yo tenía idealizada de algo que para mí era muy profundo, ¿no? Y este... Fueron momentos bien difíciles porque yo no sabía cómo lidiar con, con mis emociones, ¿no? A esa edad y con, con un evento que, me, que a mí en lo particular me había dejado muy traumado, ¿no? Que poder hacer o no para la gente, pero que a mí me había afectado muchísimo, ¿no? Pero por el otro lado me hizo muy resiliente porque yo desde temprana edad empecé a trabajar en temas de inteligencia emocional. Empecé a trabajar en temas de cómo controlar mis impulsos. Empecé también a través, imagínate, qué chistoso, pero a través de contar estas historias para un poco cubrir estas carencias que yo tenía o este dolor que yo sentía, a ser un gran historiador, ¿no? Soy, soy una persona que la verdad es que soy muy buen storyteller, ¿no? Y, y probablemente mucho de esto vino de esa necesidad que yo tuve de pues, un poco crearme este universo paralelo en el cual yo me sentía este, cómodo, ¿no? Feliz.
1: Wow, está increíble, No y gracias por compartir esto, porque ¿sabes cuántas familias, cuántas son, cuántos hombres y mujeres ahorita, o sea, son adultos, igual que tú y yo, y tuvieron un papá o una mamá con adicciones, con temas de adicciones, que no lo decimos porque es como es secreto, o sea, no hay que decirlo porque nos sí, da vergüenza, es. porque Saber. tal... Cuando la neta es que sí tenemos que decirlo, ¿por qué? Porque, porque la pasas mal y porque tenemos que aceptar y porque tenemos que ayudar a los todos los que están alrededor. Y, y qué difícil situación, ¿no? Para, para tu mamá y para todos los, para ti y para todos los niños que tienen un papá con adicciones. Porque justo lo que el niño piensa es, no me quiere. Cuando claro. a lo mejor tu papá ni siquiera podía verse a sí mismo, estoy inventando, pero muchas claro. veces pasa eso. Y por eso no te puede expresar todo el amor que estoy segura que te quería.
0: Claro, no, 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 segurísimo, segurísimo, pero es justo eso, ¿no? Es, es cómo lo vives, ¿no? Y yo creo que por eso hay que hablarlo, porque yo creo que mucha gente de repente lo siente y no sabe cómo atenderlo, no sabe cómo expresarlo. Y yo lo que le puedo decir a la gente es que estas cosas se pueden trabajar y que estas cosas se pueden resolver y que hay que platicarlo, hay que comunicarlo, hay que llorarlo, hay que, este, y, 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 y trabajarlo, punto, porque... Ese es un tema que le va a servir a la gente para, hacer, para estar más en paz, para ser más feliz, para ser una mejor versión de sí mismos. Pero por otro lado también, yo creo que es una ventaja competitiva, sobre todo en términos como de resiliencia, de perseverancia, de esfuerzo. Yo honestamente creo que hay una gran correlación entre la gente que de alguna u otra manera tuvo infancias complicadas. Y después el éxito medido, yo creo que en como lograr proyectos y tener como este, esta fuerza y este valor, esta resiliencia este, en su vida adulta. ¿eh? Creo que hay una grandísima correlación y siempre lo, lo he pensado. Conozco pocos casos. Bueno, no, ¿eh? también conozco algunos y no es que sean más o menos, pero este, me encantaría ver un estudio de eso. Yo creo que hay una gran correlación entre esas dos cosas. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y te voy a decir algo. Hay mucha gente que no, que luego no lo quiere abrir las cosas. Y sí, gracias por abrirlas. Yo he entrevistado gente que sé cosas de su historia que no quieren abrir en un espacio público. Y yo siempre les digo, es que ¿sabes lo que esto le va a ayudar a otros? Porque estos son los temas del ser humano. O sea, me, esto es importante. Así es como, es de veras bien valioso. Entonces, gracias por decirlo. Y, y hay una parte en la que, ok, tu historia te marca y te ayuda e incluso te fortalece para para el futuro que estás construyendo, pero qué tanto de pronto puede convertirse como en una parte de ego por proteger un ego que a lo mejor se ve positivo y qué tanto es una parte más libre, no como una autoexpresión del ser. Tú qué dirías? Cómo has ido danzando con eso?
0: Yo Creo que es un proceso. Yo creo que es un proceso y, y yo creo que tarde o temprano te das cuenta pues, que te estás metiendo el pie, porque pues también es difícil para serte honesto, no de repente subirte a la nube y marearte. Ha pasado ¿eh? varias veces y, pues a ver, fui director general de una empresa pública a los 31 años. Mis peers tenían 50. Yo llegaba a las juntas y, o sea, como que decía, que está pasando? Y sí honestamente me, a veces me he subido al tabique y me he mareado, este, me ha pasado, pero a través de eso he desarrollado esta conciencia que me permite un poco regularme y decirme, oye Javier, ¿qué está pasando? ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque quieres reconocimiento? ¿Lo estás haciendo porque estás logrando contribución? ¿Lo estás haciendo por amor? ¿Lo estás haciendo por vanidad? ¿no? Y a través de esa conciencia creo que vas agarrando un poco el rumbo, porque el tema del ego es autodestructivo, el ego es el enemigo.
1: ¿Cómo sabes que te, se te están subiendo los humos? O sea, ¿cómo sabes que estás... que está, ¿Cómo reconocer que nos estamos inflando a nosotros mismos?
0: Por actitudes. O sea, yo creo que cada quien lo, lo sabe. Pero el tema es, es la conciencia. Y la conciencia es la cosa más complicada de hacer. Eh, yo he podido... Y más simple
1: al mismo tiempo, ¿no? Y, y, sí. y
0: más simple cuando lo conoces, ¿no? Pero, sí, claro. pero es que es como dimensión desconocida. Este tipo de cosas que no sabes hasta que las sabes, ¿no? A mí me pasó mucho... Eh, a través de la meditación. Entonces yo todos los años me propongo hacer algo distinto, que sea como algo fundamental que va a cambiar mi vida. Y hace, no sé, como cinco años, me propuse empezar a meditar. Para mí meditar era también un tema tabú, así como raro, medio esotérico. Y a través de la meditación, pues puedes empezar a entender cosas, creo, eh, que, que te ponen otra dimensión, ¿no? Y a percibir ciertas actitudes, pensamientos, emociones... Eh, que, que te permiten un poco regularte, ¿no? Y, y también un poco es a través de la historia, ¿no? Porque si ya sabes que en algún momento este, te subiste a tabique y empiezas a hacer ciertas, este, cosas que no necesariamente eran tan positivas simplemente pactando por ego y cambiando hasta tu actitud y como que lo empieza a ver muy reflejado en tu vida diaria, ¿no? Este, en tu familia, en tus amigos y este, afortunadamente yo te digo, tengo una red de apoyo en, este, súper amorosa y, y que valoro muchísimo de amigos y familiares que son muy honestos conmigo, ¿no? Esta receptividad que te agradezco, que digas que tienen, que tengo, eh, la, la trabajo mucho con mis amigos y a veces me dicen Oye, ¿qué te pasa, güey? O sea, o sea, ¿por qué contestaste así o por qué y, y yo creo que hay que tener como estos checks and balances internos, ¿no? Que pueden ser como la meditación o el tema de agradecer. O sea, el, el, simple, el simple hecho de agradecer todos los días te pone en otra dimensión. Porque te pone en una dimensión de humildad, de reconocer tu vulnerabilidad, este, lo, lo efímera que es la vida, ¿no? Eh, entonces, estos pequeños touch points que tienes, que pueden ser diarios y que pueden ser a través de tu círculo de soporte, yo creo que te ayudan muchísimo a autorregularte y identificar cuando estás cayendo en este tipo de cosas.
1: Fíjate que para mí, un, un este, un, o sea, algo que mi, con lo que puedo medir fácilmente si estoy siendo arrogante es porque después mi, mi sabor de boca o de estado completo es de insatisfacción. O sea, que me quedo como o molesta o separada o pensando que los otros son tontos o yo soy tonta o insatisfecha. Sí, punto. Porque puede ser que estuve en, una, en un lugar con gente haciendo bromas y según esto súper divertido y me doy cuenta que mis, broma, mis bromas eran para demostrar algo de mí que yo soy x y entonces me, al día siguiente no me siento contenta de la reunión me siento ugh, o sea como que como asqueada y es por eso como que ese es un, un buen medidor también de saber aquí no no sé si es que se me están subiendo los humos pero está, o sea viene de un lugar de demostrar no y wow. que es el trato destructivo que es lo que tú dices y dime algo y de la meditación por qué te acercaste a la meditación o sea ¿qué, quién fue ahí como la quién te marcó o por qué te se, te pareció algo atractivo
0: es muy chistoso, pero o sea, entré, entré al, al iPad que fue en el 2014, y pues, ahí empecé a conocer un grupo de amigos, que la verdad es que se han vuelto muy, muy buenos amigos míos, también parte de este grupo de apoyo. Y en el iPad empecé a leer un montón, ¿no? Y la verdad es que nunca había sido como un lector muy ávido. Y a partir del iPad pues, con la cantidad de cosas que leía, me acostumbré y empecé a leer... Lo, lo, que no te, lo que no te imaginas entonces el primer año creo que fue 2016 me propuse leer un libro a la semana y lo logré y para el siguiente año justo acaba de leer el libro de Ray Dalio The Principles que me parece extraordinario Ray Dalio para los que no lo sepan es uno de los mejores inversionistas de la historia es un hedge fund manager pero habla de todo menos de inversiones habla de principios no habla de lo que a él le ha ayudado como filosofía de vida este tener ciertos principios y cómo los ha hecho y los ha implementado en las empresas en las que trabaja y en su vida y una de las cosas de las que hablaba era de meditación trascendental. Y yo dije, ¿qué, qué raro, ¿no? O sea, empezar, esta persona que ha sido muy exitoso invirtiendo, que no habla de inversiones, habla de principios. Y una de las maneras en las que ha llegado a lograr esos principios a tener éxitos es a través de la meditación trascendental. Y la meditación trascendental es como esta cosa como de brujas ¿no? Entonces, como que, ¿cómo está todo eso atado? Y dije, no, pues tengo que conocerlo. Entonces, agarré el teléfono, este, busqué en internet quién daba meditación trascendental, este, encontré una, una señora que se llama Tata Sandoval, este, a todo dar ahí en la Roma, en la Ciudad de México, la hablé y pues, me fui al curso. Este, estuve ahí, creo que fueron dos semanas, y la verdad es que es, o sea, pues es, es algo natural, ¿no? Es algo que creo que hemos hecho de manera ancestral y algo que se ha perdido en el tiempo. Pero creo que, Hoy más que nunca es algo que necesitamos, ¿no? Porque necesitamos calmar la mente, necesitamos encontrar estos espacios en donde estemos con nosotros mismos. Yo hasta antes de la meditación, el tema de la espiritualidad como que también era muy, muy tabú, ¿no? Yo creo que la gente lo relaciona, por lo menos yo lo relacionaba muchísimo con la religión. Y yo, en este momento en la historia, me considero ateo. Eso creo que puede cambiar, pero hoy es la manera en la que me gusta ver al universo. Y, y a través de la meditación he encontrado este tema como la espiritualidad, que para mí la espiritualidad es saber estar conmigo mismo y saber poder eh, estar en calma y en paz y conectar con mi cuerpo, con mi mente, con mi alma, con el universo, pero a través de, de mí mismo, ¿no? Y, y la verdad es que ha sido algo fascinante, sobre todo desde el punto de vista de lo que me ha ayudado también en otros aspectos de mi vida, ¿no? A regularme, a generar conciencia, a ser más amable, a ser más humilde, este a... a porque eso es la conciencia, ¿no? La conciencia es verte a ti dentro de un todo y entender este, cómo te estás sintiendo, cómo te estás comportando y si eso está o no encaminado hacia lo que quieres como misión de vida.
1: Y esto lo, o sea, esto es un tema que, por ejemplo, con tu esposa lo platicas o es, tiene relevancia el tema de la espiritualidad y de estar creciendo como pareja en, en la parte interpersonal y con tus hijos. ¿O ¿Cómo manejan esto?
0: Sí, mira... Esta Más
1: bien es... y haciendo
0: psicóloga, ¿no? O sea, qué cool, la verdad. Sí, sí, sí. Mira, con, con mi esposa lo manejamos en múltiples dimensiones. O sea, Yo soy un creyente y en general somos, ella y yo, de que somos antes que nada individuos, ¿no? Entonces, eh, pues somos personas que tenemos necesidades distintas, con características distintas, con personales distintas, que tenemos un proyecto en común, ¿no? Una misión de familia, ¿no? En, en donde queremos desarrollarnos en conjunto. Entonces... Yo soy muy distinto a mi esposa, muy distinto. Y ella tiene muchísimas bondades y características y la verdad es la mejor socia de vida que puedo, eh, que puedo haber encontrado. Estoy muy, muy contento de estar con ella. Eh, pero tenemos características muy distintas. Yo hago un montón de ejercicio, yo medito y yo este, hago podcast y demás y ella este, tiene otras, otras maneras de, de desarrollarse, ¿no? Pero lo que sí hacemos, que creo que es bien interesante, es que todos los años hacemos un retiro eh, familiar, ella y yo, en el que hablamos de la visión que tenemos acerca de la familia, de la visión que tenemos como pareja y de lo que necesitamos hacer para lograr esa visión, ¿no? Y es algo bien representativo porque, fíjate lo chistoso, o sea, este tipo de cosas y este tipo de offsites ejecutivos los haces a cada rato en las empresas, ¿no? Y a cada rato en las empresas mides todo, ¿no? Y hoy cómo nos fue en ventas y cómo nos fue en esto y cómo nos fue en productividad y en cultura y la, la. Y no lo haces para tu vida. Y no lo haces para tu pareja. Y no lo haces para tu familia. Lo cual es una incongruencia absoluta, ¿no? Porque, pues sí, o sea, ¿cuántas personas crees que hablen de estos temas? Yo creo que ni el 5%. Entonces, pues imagínate una empresa que no hable de estrategia, ¿no? De cómo van a lograr los objetivos del negocio. Cómo van a lograr la, la visión. O sea, seguramente va a desaparecer. Y yo creo que por eso tienes los altos índices pues, de divorcios y de este, problemas familiares, ¿no? Entonces, te digo, lo manejo como en esos dos ejes, la parte personal y la parte familiar.
1: ¿Pero qué hacen? ¿Se van de viaje un fin de semana? ¿O cómo hacen este retiro?
0: Nos vamos de viaje un fin de semana. Por lo general, Tepoztlán. Eh, nos ha gustado ir un, un, un hotelito que está por ahí, eh, que se llama Momochli, que está muy padre. Eh,
2: okay.
0: Muy a gusto. Y ahí pasamos todo el fin de semana y lo, lo primero que hacemos, tenemos todo un, un plan, pero eh, pasamos... Paso a paso recordando todo lo que pasó el año anterior, ¿no? Entonces, eh, ponemos los eventos más relevantes que nos acordemos de enero, de febrero y demás, como que intentamos hacer un recap de todo ese tema. Después hacemos un diagnóstico personal de cómo nos sentimos en múltiples dimensiones de nuestras vidas, ¿no? De temas de pareja, de amor, de dinero, de este, libertad, de... de salud, ¿no? De relaciones interpersonales. Entonces te pones una escala de ahí del, del 0 al 10, cómo te sientes tú con, con qué avanzaste o que, que estás en ese, en ese punto de la historia. Y después viene una parte un poco más de catarsis, ¿no? En donde pues, hablamos un poco de las cosas que nos gustaría mejorar personal y, y también de la otra persona. Y, y esa es la parte un poco más compleja porque... Pues sí, te digo, yo no nada más soy muy receptivo, sino también como que valoro mucho la transparencia y este como candor eh, radical en el cual se digan las cosas. Porque creo que pues, si no se dicen, pues, ¿cómo vas a poder mejorar si no sabes que, que si, si no lo puedes medir, ¿no? Y si no lo puedes claro. percibir. Entonces, ahí hablamos un poco de, oye, pues, ¿sabes que este tipo de cosas y demás? Eh, la verdad es que son importantes para mí y creo que no me has estado apoyando, etcétera, o... E intentamos como buscar estos puntos en común para, para lograrlo. Y ya la última parte de la dinámica es ponernos objetivos. no ¿De dónde queremos estar el próximo año? no Desde un punto de vista personal, de pareja, los objetivos que queremos lograr, eh, cómo queremos educar a nuestros hijos, este, temas de filosofía de vida, etcétera, al, alrededor de, de cómo queremos ir llevando nuestro... No nada no más nuestro, nuestro matrimonio, sino también nuestra familia.
1: Y, por ejemplo, en temas de pareja, ¿qué, qué proyecciones han tenido? O sea, como qué objetivos han, como quieres, pon tú con tu pareja. Es pues pues un que, poco ambiguo ¿no? Como, o sea...
0: Pues es que son a veces cosas, cuenta, yo, este, tenemos tres hijos, ¿no? Este, tres hijos increíbles, pero la verdad es que poco se habla de esto, ¿no? Y yo creo que mucha gente como que dice, no, 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 los hijos son lo mejor, y además son lo mejor como familia, como pareja, probablemente sea lo peor que te puede pasar. Porque porque le metes mucho ruido a la relación, ¿no? y de repente pues ya no son dos, ya son tres, ya son tres cuatro, ya son cinco. entonces pues se dispersa la atención y eso, este, si no está bien manejado y si no está bien comprendido y si no está bien comunicado, puede ser, puede ser muy peligroso, ¿no? Para la pareja. Entonces, de repente, son cosas tontas como decir, oye, vamos a cenar una vez al mes, ¿no? Tú y yo, o vamos a hacer este viaje, o, ¿sabes qué? Este, últimamente me he sentido poco valorado, o, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos pasar más tiempo juntos? Este, ¿Cómo podemos hablar de estas cosas que no hemos podido platicar, ¿no? Entonces... De repente son cosas un poco más tácticas, ¿no? Y simplemente de repente es nada más tocar base de dónde estamos, cómo estamos, este, qué es importante para ti, qué es importante para mí. A veces no nos damos ni siquiera esos espacios, ¿no? Entonces generando nada más esa conversación te permite tomar muchas acciones para ir mejorando el rumbo de él. O sea, el tema es que yo creo que la gran mayoría de las, de las parejas y de las familias mueren por inanición, o sea, porque no hay comunicación y que eso no permite que, este, que se atiendan las necesidades de cada uno de los miembros, ¿no?
1: Sí, es que es el arte de poder, o sea, que los dos puedan comunicar, porque a veces pasa que uno sobrecomunica y el otro como que es más abstraído, entonces ahí se pierde, es que los dos puedan tener este espacio, y también otro tema siempre en las parejas, que, o sea, yo trae, que es el tema sexual, ¿no? que luego la gente no quiere hablar de esos temas, y no es como que la gente llega a las reuniones y, oye, tengo broncas con esto, ayúdame, o sea, no, o sea, no convocas a tus amigos y dices, oye, estoy en crisis de sexual con mi pareja, sí. O sea, pero sí de mi negocio, ¿no? Entonces de eso se, y son cosas que sí se tienen que hablar también ¿no? Claro Para...
0: por su, No, por supuesto que tienen que hablar la parte sexual es súper importante o sea, todo, la parte, el dinero el dinero es súper importante, Y en, en Rockstar del sí. Dinero hablamos mucho, bueno justo este, acabas de hablar con Adina Chelminski, hablé yo con ella y habla muchísimo del tema del dinero en pareja, ¿no? Y, Me encantó. Y, y de, de la dinámica, ¿no? De poder que después hay detrás del dinero, ¿no? Entonces esas cosas hay que hablarlas, ¿no? Y este, por más que hay una persona que tal vez sea más productiva en el trabajo y la otra no, en ese sentido, por ejemplo yo hablo mucho con mi esposa el tema de pues, que ella también tiene un sueldo pues, ¿por qué no? Ella es la chamba que hace en mi casa es monstruosa o sea, es, yo le digo ella es la CEO de la casa ¿No? y de la casa y de mi vida y de la de mis hijos y este en fin, entonces de repente inclusive tener este tipo de, de situaciones no en el que oye, pues la verdad a mí como que no me gusta no percibir un sueldo, ¿no? Pues algo okay, que perfecto ¿Quieres un sueldo? ¿Cuánto debería ser tu sueldo ¿no? para que tengas también capacidad de ahorrar y demás? Porque pues el valor que se genera es un valor en conjunto, es un valor en familia. Si ella no estuviera cuidando a mis hijos, si ella no este, estuviera haciendo una serie de actividades, yo no podría estar haciendo lo que hago. Es una sociedad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes. El tema sexual, ¿no? Es súper es relevante. Este... Y si no se habla, pues no se puede mejorar. ¿no? Entonces, el tema es quitarle el tabú a estas cosas, platicarlas y... Y simplemente cada quien expresar cuáles son sus necesidades y ver si hay un común acuerdo. Y chan, si no hay, ¿eh? Y si no hay, pues mejor saberlo de una vez a seguir haciéndonos güeyes, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y luego están como los hábitos que cada quien tiene financieros, que el libro de Psychology of Money lo dice. O sea, hay gente que, o sea, que sí va a gastar en algo porque ya, o sea, sí gasta en eso y no le, no le importa. Y en otras cosas no vas a gastar. Y entonces, con tu pareja tienes que ver que sí está dispuesto a gastar a tu pareja. Y casi que no le importa gastar lo que sea por algo y por otras cosas, ¿no? Y a lo mejor para ti es como todo lo contrario, ¿no? están los que no les importa gastarse una lanota en restaurantes porque quieren probar todos los restaurantes y los mejores platillos y a lo mejor alguien dice, no, yo en restaurantes para mí es una pérdida de dinero. Entonces tienes que ir como balanceando todo eso, ¿no? En pareja.
0: Sí, el, el, el juego del dinero. Ese me lo eché con Pablo Sánchez ahí en Rockstar. Está buenísimo. Pero habla de eso, de justo cómo la gente se relaciona con el dinero. Y la gente a veces se relaciona en temas de certeza y de confianza y lo que quiere es tener dinero, tener una casa, como para saber que pues, no le va a pasar nada porque tal vez en su infancia su papá perdió todo, o la familia y se quedaron y vivieron como en crisis. Y hay gente que lo hace como decías, ¿no? por, por, por poder, por valía, como para demostrar que, que lo puede. Entonces, también reconciliar este, esas características, ¿no? Que, a ver, pasa en todos lados, porque la misma relación tienes con el dinero, la misma relación a veces tienes con temas sexuales, con otro tipo de temas. Yo creo que reconciliar todo eso, entendernos como personas y cómo nos podemos seguir desarrollando en pareja, es hiperfundamental. Y no se habla, pero dije el 5%, yo creo que no es ni el 1% de la gente.
1: Sí, oye, es que sí, yo estoy súper en contra de los temas tabú, o sea, de hecho, aquí yo quisiera abrir más preguntas luego muchas veces y sé que la gente se va a sentir incómoda o que igual no va, me explico, pero o sea la neta deberíamos de poder hablar de todos los seres humanos, o sea, de todos los temas a mí a veces me dicen, es que eso es muy incómodo y yo, pero, o sea, pero es la neta, o sea, es un tema, ¿no? ¿O que ¿Nos hacemos como que nadie lo vemos? ¿O qué? ¿No? Y a mí misma me ha pasado que no sé cómo tocar un tema y entonces como que no lo puedo, y ya que alguien lo saca es como, ay, gracias, gracias por hablar del tema que no sabía cómo mencionarlo o sea, oye,
0: déjame. Sí. No, sí, pero pues hay que, hay que irlo derribando, ¿no? Poco a poco, porque otra vez, ¿no? De lo que no se habla, no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Entonces, este, hay un círculo virtuoso detrás del comunicarlo, del hablarlo, ¿no? Entonces, estoy a favor de eso. Entonces, lo que te puede ayudar a eliminar los tabúes del mundo, cuenta conmigo.
1: Sí, sí, vientos, gracias. Y este, ahora, de tú has cambiado tus hábitos financieros a lo largo de tu vida y, y también, o sea, supongo que sí, porque, por ejemplo, vas trabajando, entonces a lo mejor tenías ciertos hábitos, luego te casas, entonces tiene que cambiar un poco, ¿no? Ya compartes con alguien, luego tienes hijos y cambia, pero también has ido, o sea, cambiaste de puesto de trabajo. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo has ido manejando tus hábitos en relación a tus finanzas personales?
0: Mira, yo tuve muchísima suerte que entré a trabajar al sector financiero, pero no al sector financiero, sino al sector de las inversiones. Entonces, el tema más fundamental y más importante que yo he entendido desde el primer día que empecé a trabajar es el tema del interés compuesto. Y el tema del interés compuesto es poderosísimo, nada más que es bien difícil de entender porque la gente pensamos de manera lineal y el tema del interés compuesto se vuelve exponencial. Entonces, básicamente lo que es el interés compuesto para toda la gente que está escuchando es que si inviertes en un año 100 pesos y te dan el 10% de rendimiento, el, pues el primer año vas a generar 10 pesos, ¿no? Y si le preguntaras a la mayoría de la gente que en cuánto tiempo vas a duplicar tu dinero, pues lo que van a hacer es, hoy, pues me dio 10 pesos, entre 100 van a ser 10 años, perfecto, ¿no? Entonces en 10 años lo voy a duplicar. Pero la realidad es muy distinta. Lo que sucede es que al segundo año no tienes una base de 100, tienes una base de 110. Entonces el rendimiento de 10% sobre 110 son 11, ¿no? Entonces para no hacerte el cuento largo, en vez de duplicar el dinero en 10 años, lo duplicas en 7, y después, cuando lo vuelves a duplicar, no pasas de 200 a 300, sino pasas de 200 a 400, a 800, a 1,600, 3,200, 6,400, 12800 y así es Se vuelve una curva exponencial, que casi que se vuelve este, una vertical. Y esa es la única manera de generar riqueza, la única manera de generar riqueza, la única. Este, en el libro este de psychology of Money lo cuentan, ¿no? la historia de un cuate que pues, llegó a lo más alto en uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, este, tuvo decenas de millones de dólares, donada a filantropía y demás. Eh, y de una persona más humilde que este, pues, siempre fue una secretaria ahí de un suburbio en Nueva York y pues, fue a chambear y demás, y demás, y demás. Y fue acumulando y lo fue invirtiendo. Y, y este, en el, la misma fecha, en, en, en enero del 2009, en pico de la crisis financiera, este, estas dos personas este, cruzan sus caminos. Y una de ellas está en bancarrota, ¿no? Y la otra acababa eh, de, de heredar a, a su familia más de 9 millones de dólares, ¿no? Entonces, como que dices, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar una persona súper exitosa en el pico de su carrera, no? La persona que había trabajado en Wall Street tenía cero pesos, esta vez más en deuda. Uh -huh. Y la otra persona humilde de 80 años eh, tenía varios millones de dólares, ¿no? Y es porque las inversiones... Eh, es, es, no, no son de conocimiento no por tener más conocimiento por trabajar en el medio financiero o demás vas a tener más lana es un tema conductual lo único que tienes que hacer es intentar ahorrar una lana todos los meses intentar ponerle en algún instrumento de inversiones acciones o lo que fuera que te vaya a generar este interés compuesto a través del tiempo y olvidarte el tema y solito esto va a ser la magia este Warren Buffett que es lo llevó a ser de las personas más ricas del mundo después donó la mitad de su riqueza Llegó a ser la persona más rica y dicho por él, no porque fue más inteligente, sino porque es súper longevo. Empezó a invertir a los 15 años y hoy tiene 93. Entonces lleva casi 80 años de hacer interés compuesto. ¿no? Entonces eso va, se va duplicando. Entonces yo te diría que ese principio que es fundamental y que a la gente le cuesta mucho trabajo eh, es, es lo que más me ha marcado. Y a la gente le cuesta trabajo porque las inversiones a veces son volátiles. Pero eso me ha permitido invertir. Empecé a invertir en Bitcoin en 2013. ¿no? Este, empecé a invertir en acciones en 2008, justo en el, en el punto más bajo de la, de la crisis financiera. He tenido suerte también, ¿no? pero como dicen, la ola puede pasar, pero la tienes que... O sea, si sorfeas, eres, si eres, si eres, si la ola puede pasar, la ola más grande del mundo puede pasar, pero la tienes que saber sorfear. ¿no? Y, y afortunadamente, cuando estas olas han pasado, yo he tenido este entendimiento acerca de un tema fundamental como es el interés compuesto y el tema, sobre todo el tema conductual, en el que he podido este, pues, ride that wave, ¿no? Ok, Entonces, pero
1: ¿cuáles son las conductas este, afortunadas que has tenido o que has creado? Tu...
0: Es que el tema del interés compuesto es un tema de tiempo, nada más. Es time in the market versus timing the market. O sea, mucha gente lo que piensa es, no, no, ahorita voy a comprar, te voy a vender. Y, y eso es bullshit. Lo que tienes que hacer si crees que algo tiene valor en el tiempo, que eso es lo que es debatible, es nada más invertir y volver a invertir y volver a invertir. Y olvidarte el tema. Y cuando tengas sí. o sea, 50 años, lo, lo vas a poder disfrutar.
1: O sea, sí invertir, pero por ejemplo, en, en bolsa, sí tienes que estarlas moviendo un poquito porque tienes que ver más o menos como... No, tú no. no dices... A ver, porque para mí ese es un tema. Después digo, es que tengo que estar todo el tiempo al tanto de las acciones así y no estoy dispuesta a eso. Me explico, estar es, viendo cada mes la volatilidad de una acción.
0: Este, mira, lo que pasa es que somos seres humanos, ¿no? Y, y se ha inventado un gran modelo de negocio alrededor de las bolsas y alrededor del de tema de los mercados, ¿no? Uh -huh. Y, y la, la verdad es que las, las emociones mandan, ¿no? Entonces todos los días ves así noticias, no, este el estándar en cayó 10% o lo que sea. Pues mira, pues puede ser, pero yo siempre le voy a apostar al ingenio humano, ¿no? Entonces yo creo que los Steve Jobs y los Elon Musk y demás van a seguir surgiendo. Entonces... Este, pues muchas veces son temas mediáticos que nada más hacen que la bolsa se mueva y si pues, se mueven, entonces pues, las empresas este, a través de los movimientos y las compras y las ventas ganan dinero y se ha hecho una industria de pues, trillones de dólares alrededor de eso. Cuando está demostrado por la ciencia, no porque lo diga yo, que la, los, los mejores rendimientos los tiene la gente que nada más invierte en índices o en empresas muy exitosas y se olvida porque... Si no invertiste, creo que este dato, no, o sea, no sé si es así de accurate, pero eh, direccionalmente sí lo es. Si no invertiste eh, o si te perdiste los, los 10 días más importantes del, lo, de los últimos 10 años del Standard Poor's 500, por ejemplo, te perdiste la mitad del rendimiento. Mm. Entonces, si de repente vendiste porque... Mira, y te voy a decir una cosa. Yo he sido víctima de eso, ¿eh? Yo ahorita el año pasado que pasó todo el COVID, yo agarré y dije, no, 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 ¿cómo? Esto se va a ir a... O sea, esto va a, eh, a implosionar. Entonces vendí todo pensando que... O sea, todas mis acciones y demás que tenía pensando que pues esto iba a volar sí, en pedazos. Bombar. Y nada, se empezó a subir rápido, rápido, rápido. Y yo dije, no, 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 esto es, esto, esto es una locura. Y, y hoy estamos en máximos históricos. Máximos históricos. ¿No? Entonces... Este es dificilísimo y yo he sido víctima de eso pero te puedo decir que el mayor aprendizaje que he tenido es ese es ¿sabes qué? es set and forget es métele tu lana hay, un, hay una estrategia de inversiones que se llama dollar cost averaging entonces ¿sabes? todos los meses ahorra una lana métela al índice del Standard Poor's 500 al índice de la bolsa mexicana a Bitcoin si quieres a Ethereum este, que creo que es la nueva frontera este creo que todo el tema de criptomonedas a ver si esto, platicamos de esto pero es, es simplemente una derivada de lo que está pasando y es un cambio fundamental que va a tener una repercusión mm. enorme en la humanidad pero pero pues es eso es inviértele este, y buy and hold hold, hold hold, y hasta que hasta que puedas este, mantener esas inversiones y eso es lo que va a hacer que el día de mañana si sí puedas tener millones de dólares porque pues, si no es imposible
1: Ok. Pregunta que es como para tu podcast Roxas del dinero. ¿Cómo se compone tu portafolio?
0: Ándale. Uy, esa es peligrosa. Mira, yo estoy, como dicen, irresponsibly long en cripto. Tengo... Ah, tienes Algunos... de más. O sea, tengo de más probablemente para mi perfil, pero pues ese es sea, un tema que...
1: lo que Recomiendan que creo que tengas el 2% inviertes, metes el 2% a cripto, ¿no? Pero luego no, como subes como, no, mete el 2%, pero ¿cuánto, qué porcentaje tú has metido? A cripto más o menos.
0: Es que te digo, hay, lo, lo puedes ver de varias maneras. Entonces, creo que el tema de cómo se compone un portafolio de inversión es importante que la gente la sepa. Entonces, ah. yo creo que hay dos cosas a considerar. Una es el horizonte de inversión, que creo que por muchos es la más importante. Entonces, no es lo mismo si vas a invertir o dinero que vas a necesitar en tres meses que si es invertido dinero que necesitas en 30 años. En mi caso, esto es dinero que necesito en 30 años, no es dinero que necesites mañana. Entonces, es importante hacer ese disclaimer. Y el otro es como tu aversión al riesgo. O sea, hay gente que es muy adversa al riesgo, ¿no? Y que si de repente sube o baja 3%, híjole, no duermen. Y hay gente que somos un poco más amantes al riesgo. Yo soy amante al riesgo, y no desde un punto de vista del riesgo per se, sino porque entiendo la oportunidad que hay del otro lado. Entonces yo veo una oportunidad en la que puedo hacer 10 veces mi lana o perderla toda, la tomo 100 de 100 veces, mm. ¿Por qué? porque tiene esta simetría en el upside, ¿no? Y, y es algo que creo que el instrumentos como Bitcoin y demás tienen. Entonces, yo también, y digo, para justificarlo un poquito, bueno, no sé justificarlo, pero para que la gente entienda, pues, empecé a comprar Bitcoin pues, hace mucho tiempo, cuando costaba 100 dólares, 200 dólares, ¿no? Eh, entonces, pues, eh, he tenido mucha fortuna en ese sentido. Entonces, yo te diría que del 100% de, de Milana tengo 50% en cripto, o por lo menos. Eh, tengo otro buen cacho en acciones de las cuales principalmente son este, también acciones de GBM, por supuesto o sea, yo también soy de las personas que creo mucho en la congruencia y I put my money where my mouth is y, uh -huh. y creo mucho también en lo que está haciendo la empresa este pues un, un porcentaje importante son en, en, por un portafolio de, de, de empresas, entonces te diría tal vez el 50% en, en cripto el 30% tal vez en GBM y el otro 20% eh, entre algunas acciones de empresas públicas e índices como el Standard Poor's 500 me gustan mucho las acciones de tecnología la, tanto americanas como, como chinas creo que las acciones chinas también eh, pueden tener muy buen potencial y otro cacho lo tengo en un fondo que formé con unos amigos que se llama Goat Capital en el cual invertimos en, en muchos startups, sobre todo mexicanos, ¿no? Y ahí tenemos exposure, por ejemplo, a empresas como Bitso, este, como Reina Madre, este, y una serie de empresas que creemos que tienen muchísimo potencial. Eh, y apoyamos también al sector, sector emprendedor. A mí me encanta apoyar a los emprendedores. Y también creo que a través de este tipo de vehículos pues puedes generar también muchos retornos, ¿no? Hay, es, un, es un sector en el que creo que tiene muchísimo upside. Y en el que también creo mucho en poder contribuir y dar mi granito de arena con mis aprendizajes y con lo que he ido cosechando en la vida para que otros emprendedores puedan ponerlo en acción y puedan generar muchísimo valor hacia afuera y hacia la misma empresa.
1: Sí. Oye, vamos a hablar ahora de esto que dijiste de cripto y como la revolución que, o sea, todo lo que representan criptomonedas porque también eso o se están cambiando un modelo de relacionarnos con el dinero de descentralizar de todo esto, pero tú que estás ahí super metido, ¿qué, ¿qué dirías al respecto?
0: Sí, cripto es una revolución que yo creo que hoy está incomprendida, porque pues como todo, justo hay un video buenísimo de David Letterman con Bill Gates, este que lo grabaron yo como en los novenos, noventas, yo creo, en el que este Letterman le dice a Bill Gates, le dice, oye, pues esta cosa del internet, pues qué es, ¿no? Y dice, no, pues dice Bill Gates, oye, pues qué das cuenta, puedes, como, puedes, puedes escuchar este, un partido de béisbol, ¿no? Y le dice... Este, pues sí, este, te suena el radio, ¿no? Y le dice, no, 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 pero es que lo que puedes hacer aquí, que es fundamentalmente distinto, es que también lo puedes, lo, puedes, lo puedes guardar, ¿no? Y aparte, pues no nada más lo puedes escuchar en Estados Unidos, sino lo puedes escuchar en todos lados, ¿no? Y entonces este cuate como le dice, no, pues este, te suena una grabadora, ¿no? O sea, como siendo irónico de que no había ninguna innovación. Pero lo que no estaba entendiendo David Letterman en ese momento es que había una innovación, un cambio fundamental, un insight fundamental que estaba cambiando que era que estabas conectando a todo el mundo en temas de comunicación, ¿no? Y, y lo que eso iba a tener como repercusión en la humanidad era gigantesco, ¿no? Este, hoy todas las empresas que conocemos, Amazon, este, Facebook, todas estas, operan a través de esta red, este protocolo global que se llama Internet, y hoy estamos tú y yo platicando en dos países distintos a través de él y grabando un podcast, ¿no? Entonces... Este tipo de cosas son difíciles de comprender en el momento porque pareciera que no hacen mucho, que hacen cosas que ya hacían antes, pero que además lo hacen peor, ¿no? Porque internet cuando salió, aparte era lento, era terrible este lo mismo lo mismo pasó no podías con... hablar por
1: teléfono en tu casa y no había celulares tan comunes como... ¿te
0: exacto. acuerdas que
1: o sea usaba la línea de tu casa entonces ya, tenías ya... que tener otra línea
0: exacto ya estábamos revelando no, nuestra edad pero pero sí este era terrible y sonaba el ti 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 este y no puedes bueno y, y era terrible o sea la velocidad era malísima no e inclusive modelos de negocio hoy muy exitosos como Netflix pues empezaron con DVDs porque era imposible hacer streams no y hoy o sea, ¿qué, qué pensarías? O sea, sin Internet, yo creo que no vives. Eh, lo mismo pasó con los teléfonos celulares, ¿no? Cuando salían los teléfonos celulares, me acuerdo perfecto, yo tenía un Blackberry, este, este, mm -hmm. shame on me. Y, y yo como que me resistía a cambiar iPhone, ¿no? O sea ¿cómo? Pues es que no puedes ni teclear ahí, este, ¿no? Y la gente decía, pues es que no puedes usar Excel y, o sea, ¿cómo va a ser esto mejor, no? Y hoy, pues no, no sé el uso, yo sí, sí soy adicto a, a mi celular, pero yo por lo menos cinco horas al, al, al día me aviento en mi celular. ¿No? y es la manera en la que interactuamos con todo ahí tenemos a nuestros amigos nuestra identidad este todo no o sea, está es, es impresionante y, y eso habilitó muchísimas cosas como pues a ver lo que soy Facebook lo que soy Instagram lo que soy Uber, Uber no podría existir sin esto, ¿no? O sea, básicamente el GPS y demás del, del teléfono permitió toda esta ola de innovación, ¿no? Y lo que está pasando ahorita en cripto, que creo que la gente le es difícil de, de ver porque la gente como que lo ve como un activo nada más especulativo. Ese Bitcoin subió, Bitcoin bajó. Cripto lo que está habilitando, o sea, el blockchain en general y hablando del concepto más amplio, que no nada más es Bitcoin, es que te permite crear confianza de manera des descentralizada. ¿No? Entonces, es la primera red que existe de manera global en la cual se puede pasar dinero sin la necesidad de un intermediario. Llámese banco, Visa, Mastercard, gobierno, PayPal, llámale el que quieras. Sí. Es la primera vez que eso sucede en la historia de la humanidad. Y, y todos tienen vez.
1: acceso como al rastro de, de ese movimiento.
0: Todos tienen acceso al rastro. Todos inclusive pueden tener una copia de esa base de datos porque de repente pareciera que es un complejo, un, un concepto muy complejo, pero no lo es. O sea, un blockchain lo único que es, es una base de datos que está descentralizada. Y eso lo que quiere decir es que tú tienes una copia de esa base de datos, yo tengo una copia, Juanito, Chuchita, cada quien puede tener una copia de esa base de datos. Y cada vez que hay una transacción, se meta a esa base de datos. Entonces simplemente lleva como checks and balances de quién tiene qué. Punto. Eso es lo único que hace. Ahora, lo que hay detrás de eso que permite que esto suceda sin que haya un intermediario es fundamental. Porque todo lo que permite es que personas que no se conocen puedan hacer transacciones y puedan tener un, 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 este, un dinero digital, ¿no? Y, y, que, y que no esté respaldado por un gobierno y que, y que no dependa de un gobierno, ¿no? Porque el tema del dinero es bien complejo, porque al ser un tema de, de gobierno... No, o sea, tiene muchísima fricción, ¿no? Entonces, no puedes usar en temas digitales, sobre todo en temas ya globalizados, pues el dinero de manera tan libre. Porque pues, hay muchísimas implicaciones fiscales, legales, inclusive de este de rule, rule of law, ¿no? O sea, de, de, de ejecutar o de hacer este enforceable un contrato, ¿no? Y entonces, lo que permite hacer esta red es un cambio fundamental. Y claro que el Internet necesita un dinero que sea nativo de, de Internet. Soy, hoy por mucho Internet es el país más grande del mundo. Velo como lo quieras ver. Pero si es una red de personas, pues tiene este concepto también, ¿no? Como de país, de comunidad. Y hoy en Internet estamos conectados casi 4 mil millones de personas. Facebook tiene casi 3 mil millones de personas que se conectan todos los meses. O sea, Facebook es de facto el país más grande del mundo. Velo como lo quieras ver, ¿no? Uh -huh. Y para estos países que están, o estas comunidades que están invent inventando, creando, este, que ya son multiculturales, multipaíses, y más después de COVID, porque COVID cambió todo. Y yo, yo no vivo en, en México, y yo no vivo en un trabajo porque COVID lo permite, ¿no? porque se aceleró 10, 20 años. Entonces, uh -huh. para estas comunidades digitales, pues necesitas una nueva moneda, ¿no? necesitas una nueva man manera de transaccionar valor, porque te digo que va más allá del tema del, del dinero. Y eso es lo que permiten los blockchains y eso es lo que permite cripto. Y estamos muy, muy temprano en este ciclo. Y yo creo que va a haber una ola de innovación.
1: Sientes que es temprano. Yo te, bueno. te digo que yo empecé a meterle a meter la cripto este año. O sea, yo me sentí así como, no, súper retrasada. <ríe> me arrepentí muchísimo porque sí hace mucho. O sea, tuve muchas conversaciones de cripto hace años y nunca hice nada. <ríe> Pero tú dices que estamos apenas también empezando,
0: pues mira, esa es mi óptica. A ver, nada más como disclaimer, nada de esto es consejo de inversión.
1: No, sí, eh, no, no
0: estoy autorizado a dar consejos de inversión y no lo hago, pero doy mi punto de vista. Yo lo que creo es que pues, esta innovación es una innovación fundamental y esto va a generar trillones de dólares en valor. Y estamos muy, muy temprano en el ciclo, porque, y digo, te lo digo porque pues, en la empresa en la que trabajo y con las... Eh, empresas con las que nos relacionamos y con la gente con la que hablamos, pues te puedo decir que todavía hay mucho escepticismo y te puedo decir que todavía la gente no lo ve como algo muy claro y que piensan que son burbujas y demás y a ver lo que sí te puedo decir es que va a haber mucha volatilidad probablemente porque al ser tan nuevo pues es un tema que está expuesto a esa volatilidad no sé si la... está estaba, estaba muy interesante porque hablaba el otro día con una amiga este, financiera que me decía no, no, pero es que ¿Cómo puede ser eso? O sea, si fuera el futuro, y pues de repente cae 10% en un día, y eso no puede ser, le dije, oye, no sé si te recuerdas un evento que pasó hace como 20 años, que se llama el Dotcom Bubble, ¿no? Este, todas las empresas de Internet, hay Google, Amazon, ya este, Apple misma, ya, ya, ya cotizaban en las bolsas y estaban expuestas a esta misma volatilidad. La acción de Amazon pasó de irse de 130 dólares a 6 en, en un periodo de 18 meses. O sea, perdió el 95% de su valor, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y después la gente dice, sí, pero pues Bitcoin, no, se fue a 19 mil dólares y después, sí, después se fue a 3500 ¿no? Y eso es que perdió un 85% de su valor. Pero Amazon perdió más valor, ¿no? Y hoy creo que no hay cuestión, no hay gente que cuestione que si Amazon está generando, no está generando valor, o sea, es una locura. Es la, creo que la tercera empresa más grande del mundo, creo que vale cerca de dos trillones de dólares. Este, y es una empresa centralizada que ataca a un sector, ¿no? De manera particular, yo creo que cripto, o sea, como un, como un concepto y como un sistema, pues puede ser algo que toque a toda la humanidad, en todos los aspectos de la humanidad. Y va a empezar con temas financieros porque pues, es donde hoy hay más fricción. Porque los temas financieros, como te digo, como que están restringidos a una jurisdicción. Pero eso va a cambiar. Porque en este sistema uh -huh. global no tienes jurisdicciones y no tienes regulación, no tienes una serie de cosas. Entonces ya están construyendo hoy. O sea, hoy ya existen protocolos que permiten hacer préstamos sin la necesidad de una empresa. O sea, eso, imagínate, para gente sobre todo que no tiene acceso al crédito, que desde Nigeria o de Tanzania, bueno, Nigeria, el 32% de, la, de los adultos tienen bitcoins en Nigeria.
1: Oye, No sabía. Eh,
0: no, pues es que este tipo de cosas son más importantes en donde más dolor hay. O sea, en Estados Unidos sí. hay, hay una opción muy fuerte pues porque yo creo que ha sido la meca como en temas de tecnología. Pero en los lugares en donde la devaluación es tan fuerte como en estos lugares en África, como algunos lugares en América Latina, la adopción es tremenda porque la necesidad de tener acceso a un sistema que no eh, tenga los incentivos perversos que de repente tienen los gobiernos, para este, imprimir dinero, para tener políticas monetarias de tal o cual manera, pues es súper importante, ¿no? Entonces, si lo, si lo extrapolas a lo que podría ser, o sea, a ver, si lo, si lo extrapolamos nada más a lo que es el sistema financiero, puede ser de decenas de, de trillones de dólares, yo creo. ¿Sí? Suponiendo que esa, ese valor pueda ser extraído y, eh, y utilizado en este tipo de sistemas. Pero no nada más funciona para esto, porque literal en este tipo de, de tecnologías puedes crear protocolos de cualquier cosa. Implica confianza. Entonces puedes hacer un Airbnb descentralizado. Puedes hacer un Uber descentralizado que permita esas interacciones pues que ya tenemos porque lo único que hace Uber es que me conecta a mí con un chofer que está cerca y que tiene un sí. buen rating. ¿no? Entonces pues es, es una tecnología. O sea, que o sea, hay una es... persona...
1: Es descentralizado, pero también hay una parte que son, la, por ejemplo, las ballenas de cripto que toman una decisión y mueven todo. Me explico una noticia. ¿Tú qué dirías de eso? ¿No te preocupa?
0: Pues es que eso es, es ah. ruido, Maite. Lo que pasa es que sí, a mm. ver, pues, ballenas o no ballenas, que está manipulado, no está manipulado. Te digo, como mi Time Horizon es de 20 años, pues mira, si mañana ah. cae, pues ni modo, ¿no? O sea, pues qué voy a hacer? Y de repente la gente como que dice, no, es que cayó, qué mala onda. Yo lo diría al revés. Si te gusta el activo y cae, Compra más, o sea, es, o sea deberías mm. estar emocionado cuando caiga, no cuando suba, ¿no? Pero de la hacer. psicología, la, la sí. psicología humana es bien difícil, ¿no? Entonces, nos entusiasma cuando sube porque decimos, no, wow, ya tengo más lana, pero deberíamos estar, no, pues a ver, si yo le quiero seguir metiendo lana, o sea, está terrible, es como si de repente este, quisieras ir a comprar, no sé, unos boletos del estadio para ir a ver lo que sea, y, y, y de repente, no, subieron de precio, wow, no, pues este, wow, este, no no, no, te deberías emocionar cuando baje, ¿no? O sea, sobre todo si, si tu intención es hacer este dollar cost averaging, seguir invirtiendo y seguir como acumulando riqueza porque crees que es un cambio fundamental que va a tener un, este, un upside este, importante, ¿no?
1: ¿Cuáles son tus criptos favoritas? Sabes que yo quiero más a Ethereum que a, Bit que a Bitcoin.
0: Sí, a mí también Ethereum me gusta le tengo mucho. Más.
1: Más fe. Y además tiene como más innovación por, no sé, como que hace muchas cosas Ethereum, ¿no?
0: Mira, y justo hoy está pasando cuatro mil dólares Ethereum. Entonces, Ethereum. sí, a mí Ajá. también me gusta mucho Ethereum. Creo que el caso de uso de Ethereum es órdenes de magnitud mayor que el de Bitcoin, y solo por eso me gusta. La innovación que hay detrás de Ethereum es, es mucho mayor, tiene decenas. Eh, bueno, no, creo que miles, no sé si hay decenas de miles de desarrolladores desarrollando sobre Ethereum. Y, y bueno, para todos los que no sepan, Ethereum es un blockchain de segunda generación. Entonces, los blockchains de, de segunda generación lo que permiten es hacer contratos inteligentes, o sea, como tener distintas funcionalidades más allá de lo que hace Bitcoin, que son meramente transacciones. Este, de persona a persona. Eh. Entonces, lo, lo que te permite ser estos contratos inteligentes y básicamente programar sobre esta, como dice Vitalik Buterin, uno de sus este, mayores eh, líderes, es, es, es una supercomputadora global. no Entonces, puedes eh, programar y ejecutar código que en función de las distintas reglas de negocio, eh, pues haga ciertas acciones. ¿no? Entonces, Maite y yo podríamos hacer una apuesta de Barcelona-Real Madrid. no Entonces, este, pues en vez de ir a cualquiera de estos sitios de apuestas y que cobran una comisión, lo podemos hacer entre Maite y yo decir, oye, Maite, a ver, le ponemos cada quien este, 100 pesos y entonces literal esos 100 pesos los ponen una, como cuenta concentradora y eh, una vez que se decide el partido, la misma red de Ethereum va y busca el resultado del partido en un sitio oficial y dice, ah, pues ganó el Barcelona. Perfecto. Entonces, el este dinero se lo lleva Maite. Entonces, agarra el dinero, la misma supercomputadora global, de manera descentralizada, y le manda ese dinero a, a Maite sin que haya ni una empresa ni nada. Es un protocolo, es una tecnología como Internet que lo que permite es que todo eso se ejecute en función de unas reglas de negocio. Entonces, eso es un cambio fundamental. Ahora, el incentivo para que todo esto suceda son los mismos Ethers, ¿no? O sea, la moneda que tienes es lo que tú tienes que pagar a la red para que la red ejecute esto, ¿no? Y los que ejecutan esto pues, son los famosos mineros en la red de Bitcoin, ahorita también mineros en Ethereum, pero ya están cambiando este nuevo sistema que se llama Proof of Stake, en donde los mineros van a ser las personas que tengan las monedas, en vez de las personas que tengan este, las computadoras y los servidores para estar ejecutando la red. ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy metiéndote en terreno un poco peligroso, pero lo que me gustaría que la gente entienda de Ethereum es eso, es que puedes programar básicamente cualquier cosa, y por cualquier cosa me refiero a cualquier cosa, eh, y que se ejecute de manera autónoma. O sea, código que se ejecuta de manera autónoma es algo que también nunca había existido en la historia de la humanidad. ¿no? Entonces, esto es un cambio fundamental en Ethereum se están desarrollando todos estos protocolos de hoy el caso de uso más grande de Ethereum se llama finanzas descentralizadas o DeFi Decentralized Finance y hoy pues hay cientos de miles de millones de dólares ya invertidos en DeFi en todo tipo de cosas te digo en, en protocolos que hacen préstamos ¿no? entonces si tú quieres una lana porque eres un minero de Ethereum y necesitas financiar tus operaciones con dólares. Entonces tú puedes dejar tus Ethers, yo te presto dólares, tú me pagas el 10% a mí y una vez que me los pagues a mí, yo te liberan te tus Ethers. Este, hay, hay miles de millones de dólares en este tipo de protocolos. Eh, hay este exchanges descentralizados. ¿no? Entonces, este, como Bitso y como Binance y como todos estos que la gente conocerá, y empiezan a haber algunos como Uniswap y como SushiSwap, en donde en vez de tener que ir a un exchange y pagar un fee a un exchange, pues hacen pools, ¿no? Entonces tú y yo queremos intercambiar, entonces pues simplemente conectan a este, millones de personas sobre la plataforma, y entonces intercambiamos de manera libremente, sin que haya la necesidad de tener un, un exchange en medio, ¿no? Y te digo, ha crecido pasó de tener a principios del 2020, creo que 500 millones de dólares en activos invertidos a esto, a más de 100 mil millones de dólares en un span de 18 meses. Entonces, la manera, el aceleramiento, que, y todo esto pasa mayormente sobre Ethereum. Hay otros protocolos que están entrando a hacerle competencia como Solana, Avalanche, Polkadot, eh, que Cardano, que, que van a ser interesantes porque son estos blockchains de segunda generación que van a eh, ser este como Amazon Web Services del futuro, de la humanidad. ¿no? Empezando por el tema de las finanzas. Entonces, algo que me emociona muchísimo, como claramente puedes ver, es algo lo que yo tengo mucha convicción, que creo que va a ser un cambio fundamental y que en el camino de este cambio es fundamental va a crear este, millones de dólares. Pero más, más que, más que el, como el upside desde el punto de vista de las inversiones, lo que me, la, me gustaría que la gente se quedara, que es la misión que tenemos en Bitso, es, en, en Bitso decimos make crypto useful. Entonces, estamos convencidos de que esto va a ser un cambio fundamental en la manera en la que interactuamos como humanidad y que va a generar que hoy los más de más del 50% de las personas en América Latina no tienen acceso a servicios básicos este, financieros. No uh -huh. tienen acceso a nada. Entonces, el poder conectar este 50%, que son cerca de 400 millones de personas, a servicios financieros, ¿sabes la cantidad de bienestar, de libertad financiera que va a generar? Eso es lo que nos entusiasma a nosotros en Bitso. Es, es, es el, el, el poder que tiene cripto para cambiar la vida de las personas y cómo nosotros lo podemos poner al, al, pues al uso de la gente y de la humanidad.
1: ¿Qué has aprendido en Bitso? Y de, 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 también de todos los socios y de qué, qué ha sido para ti.
0: Uf, que no, que no he aprendido.
1: ¿Qué no has aprendido? ¿Cuántos meses? ¿Qué ¿Fue abril? cuando
0: mayo En mayo. Tres meses llevo, tres, tres meses. meses llevo. Y ha sido una revolcada este, increíble. Eh, la verdad es que ha sido, ha sido verdaderamente impresionante lo que he aprendido. O sea, esa creo que es la palabra. Sabes? O sea, yo creo que aprendí muchísimo en GBM y demás, eh, pero en Bitso he aprendido en, en este periodo de tiempo, pues más de lo que aprendí en GBM en los últimos cinco años. Digo, por obvias razones, no llegas con un nuevo equipo directivo que tiene una manera distinta de ver todo esto a una empresa que ya tiene operaciones de manera global. Eh, eso te cambia muchísimo el mindset. Entonces, pues no nada más interactuar con México y con los mexicanos, sino ir a Brasil y a otros lugares eh, en una cultura súper diversa y súper global. O sea, GBM era una empresa mexicana eh, y Bit es una empresa global. Hay, hay este, colaboradores de más de 30 países. Tenemos a gente en Nigeria, en Vietnam, este, en Polonia, o sea, por todos lados. Eh, y en, en, en Bitso, al ser una empresa de tecnología y global y con las recientes evaluaciones, hemos podido atraer a talento, este, pues impresionante, ¿no? Eh, la visión que tiene Daniel Vogel, que es nuestro CEO, yo, yo, a Daniel es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo, lo conocí como en 2014 cuando empezaba a levantar, este, lana para, para Bitso, este que lo llevamos a varios lugares y este, muchos inversionistas pasaron. Yo creo que están muy arrepentidos porque habían hecho sí. cientos de veces es su lana. Ese es
1: el tema de los Venture Capital, de, cuando se te van tipo Bits o Cabac cuando se les van esos próximos unicornios. Entonces, lo que yo entiendo es que los Venture Capital lo que no quieren es perderse. O sea, le van a apostar a muchos, pero quieren que dentro de esos estén los siguientes unicornios, ¿no?
0: Sí. <ríe> Justo hablaba este, con Alejandro Díez Barroso, que es este General Partner de... De Dila, y me dijo, o sea, bueno, ahí escuchen el podcast ahí en, en Rockstars, que su, o sea, su, su mayor arrepentimiento fue dejar pasar a Bitsu y a Kavak, a las dos.
1: Ah, de Bitsu no sabía, pero de Kavak sí, porque la escuché con nosotraba. Sí. Ahí sí, cuenta sí. la de Kavak, o sea, que es así como de, no, ¿cómo? ¿Por qué un güey le dijo el día que les presentó? que no, uh -huh. O sea, un grupito, que no iban a invertir en eso porque en Estados Unidos no jaló. Qué cañón, ¿verdad?
0: Sí, y, y te digo, lo, lo, lo más impresionante es, o sea, es, es todo es un tema de talento, ¿no? Entonces, Daniel, desde el 2014, tenía esta idea fundamental, un insight, que decía: Yo creo que Bitcoin y lo que representa Blockchain. Eh, a ver, Daniel es una persona brillante, este, en fin, tiene un currículum este, brutal, pero. Sobre todo es, un, es, un, es una persona, es, una, es un innovador, o sea, es una persona que, que puede ver el futuro y que entiende verdades fundamentales que, que creo que a mucha gente le cuesta trabajo, entonces Entonces decía, este tema de Bitcoin, al ser un tema open source, permissionless, que permite este tema de innovación a nivel global, va a tener una ola de innovación tan fuerte que va a cambiar por completo al mundo, ¿no? Y ese insight le permitió construir Bitso y obviamente pues, al asociarse con muchas personas muy capaces, pues lo, lo ha llevado hasta donde lo llevó. ¿no? Pero esta, a partir de esta última ronda de capitalización, pues me contrataron a mí como Chief Product Officer, este, trajimos al Chief People Officer de una de las empresas públicas de tecnología más importantes de Estados Unidos, eh, nos trajimos al CEO, eh, a, a un nuevo CEO, una persona súper experimentada, ex eBay, ex Facebook, fue el de los primeros 300 empleados de Facebook, es un fenómeno este cuate, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues tener estas personas a tu alrededor, bueno, más el, el super equipo súper talentoso de, de colaboradores que ya tenía, que ya tenía Bitso, pues es, es, es impresionante, ¿no? Entonces, el poder interactuar con ellos en estos tres meses, el tener este, esta misión, el estar en una industria tan dinámica, tan competida, cambia el juego, ¿no? Entonces, pues yo, este, probablemente hayan sido los, los tres meses más intensos de mi vida profesional, pero también han sido los tres meses en los que más he aprendido, ¿no? Entonces, estoy muy contento con la decisión y con este camino de crecimiento. Este ha sido también complejo, ¿no? Adaptarte a una nueva cultura, este. Ya en la otra, pues ya me la sabía. La verdad es que el cariño a la gente es algo que también extraño. Pero de este lado también hay un gran grupo de seres humanos y estoy aprendiendo como loco cosas que nunca había aprendido y cosas que nunca había concebido. Entonces estoy súper, súper contento, Maite.
1: Dime tres cosas que has aprendido que te tienen así como guau. ¡Wow!
0: La primera es el poder del foco, o sea, pero por mucho. Este, no hay nada más poderoso que, que enfocarte. Y, y a ver, creo que suena como a cliché, ¿no? Pero la realidad es que la productividad está muy asociada con el foco, ¿no? Y la única manera, o sea, este, lo decimos, hay dos, dos frases que decimos mucho internamente. Una es, you, can't, you can do anything but not everything, ¿no? Entonces puedes hacer cualquier cosa, pero no todo al mismo tiempo.
2: Mm -hmm. Y la
0: segunda es este un, un, una frase de que de hecho dice el... el el CEO de, de Lego, de la compañía de Lego, porque agarró a Lego con un momento crítico, creo que hace a principios de la década pasada y decía, most companies don't die of, of starvation, they die of indigestion, ¿No? mm -hmm. Entonces, cuando pasan esas cosas, pues es un tema eh, importante. No,
1: voy no, a decir, no, la mayoría de las empresas no mueren de hambre, sino de indigestión.
0: De indigestión, Ay. así es, ¿no? Eh, y es que lo que pasa Detestado. es que cuando empiezas a querer hacer todo, ¿no? Es, es un tema complejo. Entonces, la verdad, no sabes los resultados que hemos obtenido de simplemente enfocarnos, ¿no? Entonces, pues eso ha hecho que en Brasil, en un span de, te diría, de un mes, es, hayamos crecido 10 veces. O sea, es impresionante lo que puedes hacer cuando pones a toda la compañía a enfocarse a eso, ¿no? Yo diría que el foco es un tema bien importante. La, el segundo que la verdad es que es un, es un, es un tema que traigo traído mucho en mi ADN y creo que es algo que le puedo inyectar a Bitso, es el, el poder del el trabajo en equipo. Eh, ¿Cómo, como,
1: ¿Cómo haces que funcione el trabajo en equipo? Ajá, ¿cómo?
0: Es un tema bien complejo porque conforme vas creciendo como empresa, pues digo, cuando, pasas, cuando tienes 50 personas es bien, bien fácil. Hasta, no, no me acuerdo cómo se llama esta ley de que pues, tienes como, creo que el don, bueno, no me acuerdo, este... Un, un, un efecto que nada más te puedes llevar con 150 personas o sea es imposible tener relaciones personales con más de 150 personas ¿no? entonces cuando las, las empresas pasan de ciertas etapas empiezan a romper muchas cosas entonces no es la misma empresa cuando eres 50 que cuando eres 150 que cuando hoy ya que somos 500 en bits. Entonces se empiezan a crear silos y se empiezan a como separar las cosas, ¿no? Entonces este tema del trabajo en equipo que lo logras a través de priorizar como empresa en vez de priorizar como áreas y tener ciertas herramientas como son los OKRs y este frameworks de toma de decisiones y una serie de cosas y alineación a nivel directivo. Eh, es, es bien fácil que las cosas no empiecen a pasar porque se empieza a inhibir la colaboración entre las áreas, la colaboración entre las personas. Cada quien empieza a ir un poquito a su lado. Entonces es bien importante el poder como retomar eso y y alinear a, a, a toda la empresa. Yo te diría que el último y probablemente también el más importante es este la importancia del talento, la importancia mm -hmm. del talento. O sea, si hay algo que es un game changer o más bien lo único que es un game changer es la gente. O sea, al final del día todas estas nuevas empresas, todas las de tecnología y las creativas, son empresas de personas. Ya no tienes estas fábricas. O sea, ya este, una fábrica, pues, este, es más, tal vez más petroleras que ya van a ser muy importantes, pues ya no lo son. Las grandes empresas son empresas que generan esta propiedad intelectual, ¿no? Entonces, el tener a la gente correcta, porque, o sea, bueno, tienes que tener la capacidad, por supuesto, pero también tiene que tener el tema cultural. O sea, tiene que ser gente que, que se halla entre sí, que compartan los mismos valores y demás. Entonces, el talento es fundamental. Y te digo, nunca me había tocado ver... Este, de manera tan puntual que este, una serie de, de, de pocos individuos tuvieron un impacto tan fuerte en las empresas ¿no? y tan fuerte también en mi manera de ver el mundo que eso ha sido este, bien importante
1: ¿y cuál es el común denominador en las personas talentosas que te están impactando? o sea, ¿qué, qué dirías que, que tiene, qué factor en común tienen? o sea, ¿cómo volverte alguien súper talentoso? ¿no? claro, cada quien tiene sus áreas y lo que sea, pero ¿cómo volverte súper picudo y súper filoso en lo que haces?
0: Es una gran pregunta. este
1: Que seguro pero, la respuesta va a venir como en las próximas semanas. Ves que vas como descubriendo. Pero, pero eh, bueno, ahorita... no
0: te, Mira, yo te diría que dos cosas me vienen a la mente. Uno es este, el famoso drive, ¿no? Como este empuje que tienes o esta pasión que tienes. Ese es un tema innato. este Hay, hay gente que lo tiene, hay gente que no, no. Y la gente que lo tiene hace hasta lo imposible por lograrlo. ¿no? Entonces, pues este empuje lo que te permite es... Pues, irte a lo imposible, ¿no? Entonces, trabajar tres veces más, el aprender más, el, el aprender diez idiomas, ¿no? Y, y yo creo que es un común denominador. Ahora, probablemente esto venga de lo que empezamos a platicar, ¿no? En la... Eh, <risa> sí. a, a cerrar, al principio, ¿no? De pues, chance de algunos dolores o necesidades que tengas a, a nivel personalidad, ¿eh? o como lo quieras llamar, y, y que te, te hagan este como esta persona tan intensa en esas cosas, ¿no? Y la otra es esta como curiosidad intelectual, ¿no? Yo creo que siempre eso ha sido un diferenciador. La gente que tiene como esta necesidad de aprender más, de descubrir, este, pues como que también tiene una ventaja bien, bien importante, ¿no? Porque también van a ser, o sea, como de manera genuina, algo que la gente pensaría que es como trabajo o tarea, ¿no? Y sí, es algo... La curiosidad. La curiosidad es algo bien curioso, ¿no? Este, pero, <risa> pero es algo bien importante, yo creo que para el éxito, sobre todo en los negocios.
1: Oye, dime, ¿qué haces tú en momentos donde... Porque la motivación o tener como este impulso puede cambiar en momentos en el día o en la semana, naturalmente, o sea, no siempre vamos a estar en el high y como en todo el empuje. ¿Tú qué haces en esos momentos donde puede haber como desánimo o que hubo errores que a lo mejor dices, uff, o, o no sé, o como que sentiste que el equipo no jaló, los demás no? ¿Qué haces para esos momentos?
0: Pues dependiendo de la circunstancia hago varias cosas. Este... Por ejemplo, cuando estoy en. Con, o sea, eh, se, últimamente se me, se me da mucho, o, o creo que hago muy bien el tema de hablar no en público. Entonces me, me, me hablo acá y allá y demás. Pero a veces me da medio pánico escénico tuviones, ¿no? Y, y lo que he aprendido a hacer es que me echo unos gritos de poder. Uh -huh. Así, nada más. Si grito. ¿Con,
2: con
1: expresión física o con expresión
0: solo... física, con expresión ¿Cómo es, física. ¿Cómo
1: es el grito de poder?
0: No, es que si no, si, si lo revelo aquí, después ya no va a ser, ya no va a tener tanto poder. <risa>
1: voy a esparcir el poder, se va a descentralizar.
0: No, ya me voy a sentir ridículo haciéndolo, ¿no? Pero es un tema que, que la verdad lo escuché de hecho en un podcast de oso, de un cuate que se llama sí, Javier yo me, Mata.
1: Ya me acordé de esos gritos de poder, sí, que él y, dice.
0: De a ver, yo hago eso también. ¿eh? Ya todas las mañanas Dios, cuando, la mañana. me baño, cuando me baño, me echo un grito de poder y agradezco. O sea, agarro, me baño y al final me echo un regarazo de agua fría, fría, fría. Ajá. Y la verdad es que cuando haces ese grito de poder, la verdad, la energía empieza a fluir en tu cuerpo y no sientes ni el frío. O sea, porque pues, estás como muy enfocado en eso, ¿no? Entonces, eso lo hago también en momentos en donde como que necesito esa valía, ¿no? Después, en momentos críticos donde... este pues no, no sé, las cosas a veces no pasan como querría o no, pues a ver, tengo varias cosas dependiendo yo creo que de la intensidad, pero a veces de, de que me salgo a correr, porque hacer ejercicio es una manera que a mí me no funciona para desconectarme, si es otro momento como, o sea, si es un momento así como de coraje o algo así, en donde necesite como liberar energía así de, que estoy enojado, Intento, intento correr. Si es un momento un poco más triste, lo que intento es, es contemplar y meditar o este tipo de cosas. Y, y de manera general intento escribir. O sea, intento escribir este, un tema que se llama Cognitive Behavioral Therapy. Y es que... Terapia
1: cognitiva conductual.
0: Sí, terapia cognitiva conductual. Y lo que te permite, o sea, lo que te dicen es que escribas, ¿no? Entonces, escribe cómo te sientes nada más, ¿no? Y hay gente que lo hace como más a nivel journaling, diario, a la semana... Yo lo hago este, también de manera periódica, pero sobre todo cuando, cuando siento estas emociones fuertes, ¿no? Entonces, lo que te permite es que escribes en ese momento cómo te sientes, ¿no? Y qué pasó. Y después, cuando vuelve a pasar algo de por el estilo, te vuelves a sentir así, tienes esa memoria de cómo te sentías en ese momento y lo puedes poner un poco en perspectiva. Y entonces, sabes que las cosas van a pasar, ¿no? Porque de repente pasan cosas. O sea, a mí, me, o sea, hace poco, un, un, una persona cercana a mí este, tuvo... Eh, estuvo diagnosticado con leucemia, ¿no? Entonces, es horrible, ¿no? Sentir eso y, y decir impotencia con una persona de esa edad. En fin, y, y lo importante es este, saber que estas cosas pasan, ¿no? Y poco escribirlo, es, expresar cómo te sientes, eh, porque te va a volver a pasar y, y simplemente te sirve, yo creo que para eh, volverte a poner en ese lugar y poder agarrar un centro y, y para pa poder saber que, que a veces estas cosas vas, vas, van, van, a, van a salir, no van a cambiar. Uh -huh. sirve, 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 sirve para, para poner las cosas en perspectiva y para poder saber que no es el fin del mundo, ¿no? Hay cosas que son muy fuertes como esto que me sucedió y hay veces cosas que son una tontería absoluta. O ¿Sabes? Es que una tontería absoluta. Alguien te dijo algo este, que tú sentiste ofensivo, echándose la persona, ni sabe que fue ofensivo. Este, entonces te sirve un poco para generar también esta conciencia, ¿no?
1: Uh -huh. Que, este... Cuéntame un poquito de los hábitos porque creo que la disciplina y los hábitos son, son algo que te atrae, te gusta y a mí también. ¿Tú cómo te relacionas con esto?
0: Sí, mira, yo creo que Con la dificultad
1: es... de los hábitos, ¿no? O sea, tiene su desafío. La gente piensa que los disciplinados en algo siempre es fácil. Sí no, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que también cuando te das... O sea, yo lo relaciono mucho a este concepto del compounding, ¿no? Del interés compuesto. Entonces, mm. yo creo que todas estas cosas son... Eh, son tabiques que vas construyendo que te permiten actuar desde otra perspectiva en general con el mundo y, y se van acumulando, ¿no? no son lineales. Entonces, cuando empiezas a hacerlos, el comportamiento que tienes y el desempeño que tienes empieza a ser también exponencial en vez de ser lineal. Entonces, yo creo que hay que entender y cada quien entenderá cosas distintas, pero para mí es un framework muy sencillo que es cuerpo, mente y alma. Entonces, necesitas construir hábitos que te ayuden a estar bien en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma, porque eso es lo que yo creo que somos. ¿No? entonces yo lo que intento es construir hábitos que en mi cuerpo, ¿no? Entonces en mi cuerpo lo que hago es hacer ejercicio y lo hago de manera, yo creería que hasta obsesiva. Este, me eché 426 días haciendo ejercicios seguidos porque uh -huh. hice una apuesta con mis amigos y e hicimos un grupo entre todos en el que este tenías que hacer ejercicio diario y te tenías que grabar o mandar ahí tu grabación. Y era el covid, que fuera, no, que también para COVID. ayudar, ajá. Sí, ayudar a la que nos, nos comunicáramos ¿no? y que estuviéramos en contacto entonces este, y, a, y además el que hacía menos ejercicio a la semana uh -huh. por veces, no por intensidad, ponía mil pesos y al final lo, donamos ese dinero y la verdad es que fue una experiencia bien padre pero este, pues a mí me ayudó o sea te, te ayuda a tener como esta es un hack para hacer estos hábitos ¿no? y a la fecha lo seguimos haciendo yo ya interrumpí mis 426 días porque ya estaba volviendo un poco obsesivo uh -huh. pero bueno, así soy este, entonces, ¿Cuánto estabas corriendo? No, o sea, corrí esta carrera de ciento. O sea, mi clímax fue cuando corrí esta carrera de 110 kilómetros. Eh, pero bueno, de repente me proponía. No, pues corría medio random, ¿eh? Pero. O sea, ¿pero ¿por qué dices ese...
1: obsesivo? Como que para. Si es random y como, hacer ejercicio diario, ¿por qué es obsesivo eso?
0: Pues yo creo que hacer 426 días de ejercicio diario sí es un poco obsesivo, ¿no? O sea, de repente me, me <ríe> echó un par de vuelos de este intercontinente y hacía ejercicio. Este. Hola. No, pues, no, o sea, lo, lo hacía por, yo creo que demostrar que lo podía hacer, por eso digo que, este, era un poco obsesivo. Okay. Y por ejemplo, lo más digo que, o sea, es que también el cuerpo necesita descansar. Me acuerdo en, en un, un mes, creo que fue agosto del año pasado, sí, creo que fue hace un, hace un mes, este, me propuse correr, creo que fueron 300 kilómetros en el mes, ¿no? Que son correr 10 kilómetros diario, pero cuando corres 10 kilómetros diario, tu cuerpo, o sea, es una madriz en el cuerpo, entonces o sea, tenía el, 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 el muslo desgarrado el, este, y seguía corriendo hmm. este, el tobillo entonces, pecho pedazos y seguía corriendo y seguía corriendo
2: entonces, okay, okay. también
0: las cosas todo en exceso es dañino, ¿no? Entonces, okay. también, como que okay. dice, y hago muchos temas de biohacking ¿no? en la parte y por eso me refiero a pues, a ver, tengo como dietas especiales, me he hecho muchos exámenes para saber a qué soy intolerante, a qué no. Este, tomo suplementos, un montón de suplementos. Para eso recomiendo mucho a Claudia Zaragoza. Este, Osotraba tiene un podcast con ella, es una genio, es muy, muy amiga mía y es una super health coach. Entonces, me ha ayudado muchísimo a todo este tema de alimentación que me parece fundamental. La verdad es que somos lo que comemos, ¿no? Y a veces, pocas veces lo, lo tenemos presente. Y. Y, y bueno, eso eso de la parte de la parte como de cuerpo. De la parte de mente, medito y creo que eso ayuda muchísimo a.
1: ¿Cuándo meditas?
0: A, medito en las mañanas, ¿no? Y, y, mm. y, y la verdad es que lo intento hacer diario porque yo creo que te cambia mucho este. Sí. La, la, y digo, eso lo veo como mente y un poco alma, ¿no? O sea, esta parte espiritual y estar contigo es, es un tema bien importante. Y me encanta leer, ¿no? Me encanta nutrir la mente y me encanta estar con, con personas que me estimulen intelectualmente, ¿no? Y por eso estoy en Bitso. este Creo que es el lugar más este, eh, intelectualmente estimulante en el que puedo estar, ¿no? Y probablemente en el que también más pueda contribuir. Eh, y me encanta leer, me encanta estar con personas que cuestionen el status quo, me encanta la filosofía también muchísimo. y Creo que entender pues la, la razón de ser del ser humano es algo súper apasionante. Y del lado de alma es donde probablemente más tenga que trabajar, ¿no? Y estoy viendo algunas cosas como la ayahuasca y este tipo de actividades un poco para intentar conectar más conmigo mismo y con el universo. Creo que puede ser una buena manera de seguir con mis terapias de introspección y con estos dolores que a veces son incomprensibles y con conocer mi inconsciente, subconsciente, este entonces probablemente ese sea lo que más tenga que, que reforzar pero yo te puedo decir que todo eso que he hecho sin duda ha sido mi mejor inversión porque me ha permitido a mí seguirme desarrollando como individuo como pareja como papá como amigo como profesionista entonces
1: ¿Qué? este que a qué hora lees
0: leo a todas horas en la por lo general en las mañanas y en las noches entonces soy como muy multitasker, entonces cuando hago ejercicio a veces te intento leer ¿no? este... Audio libros. o audiolibros o pues me siento en una bici de estas estáticas y leo okay. y, y en las noches también la noche noches me cuesta más trabajo porque me quedo dormido tuviones. y además no retengo mucha información entonces intento leer la, la verdad sobre todo cuando es lectura un poco más o sea son novelas y así se me las echo en las noches pero si son lecturas un poquito más densas intento hacerlo en las mañanas
1: ¿qué estás leyendo ahorita?
0: estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta.
1: Ah, ya sé cuál. Sí, está es...
0: Genial. ¿Te está gustando? Okay. Robert Persig se llama el autor y es un libro de filosofía, pero está disfrazado de con una súper interesante historia. Este lo recomiendo ampliamente.
1: Ok. hoy ya para ya casi terminamos dos preguntitos más. Ah. ¿Tú, ¿Puedes? Porque ya. Dale, sí, dale, que dale, Hasta hace un minuto. Dale, okay. dale, dale, Con tus hijos, ¿qué, cómo, ¿cómo buscas estar cerca de ellos, educarlos? ¿Qué es importante para ti como papá?
0: Es, mira, es súper interesante porque a, hasta antes del COVID, pues era un papá fake. <risa> sí. ¿no? este... Ah, bueno, tú
1: así te pasó. Yo tengo una amiga, pero te queda la mejor mamá y me dice, con el COVID me volví la peor mamá del mundo.
0: <risa> sí, pues sí. No, es que cada quien vive su propia realidad, ¿no? También para mi esposo fue bien difícil pues tenerlos en tu casa todo el día. Pero para mí fue todo lo contrario, porque pues antes no los veía. Salía a trabajar a las 8 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. Pues los veía a veces el fin de semana. Este, no, pero era un papá de fin de semana. ¿Y te y... pensaba
1: eso o no? ¿O pensabas que así era?
0: Pues no me pesaba mucho, pero creo que con el tiempo me iba a arrepentir justo por esta relación, tal vez, este, eh, que, que yo comprendo como fallida con mi papá. ¿no? Uh
2: -huh. Pero lo
0: tenía como muy inconsciente, ¿no? Entonces, pues yo como que pensaba que era normal. Pues a ver, tu chamba es... Pues, Cambiar y darle la vida a tu familia que que pues, lo mejor que puedan tener. ¿no? Eh, cuando eso yo creo que para la, para la gente y para los niños es lo menos importante. ¿no? Yo creo que lo, lo que ellos buscan es esta conexión con, con su papá. No, no buscan pues, que su papá traiga o no traiga les traiga juguetes o no. Yo creo que eso es vanidad. ¿no? Este, entonces la verdad es que ha sido súper bueno porque pues, ya como todos los días con mis hijos, los veo todo el día. Este, en fin, eso, eso ha ayudado muchísimo. Y eh, lo que lo que me gusta hacer con mis hijos un poco también pues por este conocimiento que he tenido acerca de las lecturas y de ser intelectualmente curioso y un poco de mi journey es este tema que es como un poco de, de programación comportamental no entonces pues hay ciertas cosas que me gusta como este hacerles saber a mis hijos que son importantes entonces todas las mañanas les digo tienen una misión en la vida y esa misión es ser feliz y creo que es algo que pareciera como romántico, si lo quieres de esa manera. Es algo fundamental, porque a veces se nos olvida que estamos aquí para ser felices, ¿no? Y piensas que estás aquí para trabajar, para hacer podcast, para correr, para lo que quieras. Y no, o sea, ese es un means to an end. El end es ser feliz. Y entonces intento repetirle este tipo de cosas, ¿no? A mi hijo Iker, el grande que se espera mucho porque está en una etapa ahorita de jugar y de, ya sabes, videojuegos y juegos de esto y el otro. Me dice que papá, no pude el karate, no sé es qué. Le dije, Iker, lo importante es no rendirse. Entonces, cuando se enoja, le digo, ¿qué es lo importante? Me dice, no rendirse. Entonces, este tipo de cosas creo que, este, pueden ayudar a la gente a tener estos principios, ¿no? como retomando lo que decía Ray Dalio, no o sea, todos trata de tener estos principios, estos guiding principles, no de ser constante en las maneras en las que haces las cosas, lo mismo el tema de los hábitos, esos son los hábitos es ser constantes, tener estos principios que ayuden a llevarte en un camino ¿no? y, 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 y pues intentar este, darles lo mejor para que ellos puedan desarrollarse y te digo por eso yo no quiero ni que sean pues, financieros ni de tecnología, ni astronautas lo que quiero es que sean felices y sí. se los vamos a ver
1: Oye, mis amigos nadadores siempre, porque todo el mundo siempre está en un iron, en algo, y siempre están entrenando, Y dicen, ¿y ¿tú para qué estás entrenando? ¿no? Como yo, para la vida. O sea, como que yo quiero siempre, porque yo sé los bajones que les dan, terminan el iron, y retoma, te tienen que inscribir a otros, ya sabes. Pero, ¿crees que ellos te ven siendo feliz? Esa es
0: porque una gran Porque ellos van pregunta. a mamar
1: eso más, ¿no? Eso es lo que ellos...
0: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Mira, yo, yo quiero pensar que sí. Este, ya te dirán ellos en unos años Pregúntales a
1: ellos ahorita, sí, me ven feliz eso, me ven. eso
0: voy a hacer eso voy a hacer. La verdad es que creo que, es, creo que soy una persona muy afortunada y en general la vida que tenemos como familia, creo que somos muy, muy afortunados. Y yo pensaría que la respuesta es contundentemente que sí. Pero bueno, voy a hacer esa prueba y ya te cuento lo que me dicen. oye
1: O sea, si eres afortunado, también porque has creado y dicho por dónde va tu vida, qué quieres hacer, ¿no? Oye, algo que te quería preguntar hace rato, ¿por qué es una gran socia tu esposa? O sea, ¿por qué te casaste con una gran socia? ¿Qué, hay, qué elementos hay de que tu pareja sea una gran o un gran socio de vida?
0: Pues yo creo que depende mucho de lo que la gente quiera. Para mí es una, es una gran socia porque es muy compatible con lo que yo busco de vida. Entonces yo tengo ciertas características, ciertas capacidades, ella tiene otras y nos complementamos muy bien. Es como si fuera una sociedad entre un CEO y un CFO o como alguien que haga este, ya sabes, la parte pero, de finanzas alguien de esas, tecnología.
1: ¿Cuáles son esas características que para ti son importantes que es una gran socia?
0: O sea, yo, yo soy una persona como muy visionaria, de más bien de conceptos, ese tipo de cosas, y ella es mucho más práctica y aterrizada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nos, nos complementamos mucho. Yo soy una persona, pues, mucho más enfocada en mis temas de trabajo y en, en desarrollarme profesionalmente en, esa, en, en ese tema. Y, y mi esposa es súper apasionada también en lo que hace en su, en su chamba y además es una profesionista súper exitosa, y, pero tiene más tiempo para, pues para este, cuidar a mis hijos y a, atenderlos y, y, y desarrollarlos, este, que, que es una chamba de tiempo completo. O sea, es una superhéroe. Mi esposa se, se despierta en la mañana a cuidarlos y está, digo, ella se dedica a temas este, de. Pues sí, en general, de, bueno, se dedican a neuropsicología y, y ayuda a, o da terapias a, a niños que tienen problemas de aprendizaje y demás. Entonces, tiene muchas capacidades también como para ir guiando a mis hijos en su desarrollo personal y eso es algo que valoro muchísimo, ¿no? Porque creo que no pude haber escogido una mejor este, mamá para mis hijos y eso me da a mí este, pues muchísimo entusiasmo porque pues es como lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que tus hijos que al final es lo que más quieren, tengan a la mejor mamá del mundo. Entonces, yo creo que por eso, ¿no? O sea, creo que nos complementamos en personalidades y cre en actividades y sobre todo creo que es la mejor mamá que mis hijos pueden tener.
1: Ok. Y para terminar, Javier, si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Cambien el mundo. Uh -huh. es que est Estamos aquí para eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay gente que que lo veo un poco más pasajero, pero yo creo que estamos en una misión y estamos en, en este planeta para ayudarle a las demás personas y al ecosistema a tener un mejor futuro. Y, y creo que a veces es difícil creérselo. no. Y yo siempre digo que este, las cosas tienen que ser creídas para ser vistas. ¿no? Y a veces es difícil creer estas cosas, pero son las personas que creen las que cambian el mundo. Y yo creo que eh, yo retaría a todo mundo y a... Uh, ¿Por qué no? ¿No? Uh -huh, Vamos uh -huh. a intentar cambiar el mundo. Uh -huh.
1: este, ¿Por qué no? Sí, eh, me encanta, padrísimo. Javier, ¿algo más que quieras agregar?
0: Absolutamente nada, Maite, nada más agradecerte. Bueno, pues este, que escuchen Rockstars del Dinero. Yo creo que van a aprender mucho de, de muchos de los conceptos que tal vez no pudimos profundizar aquí. Eh, que me sigan en redes sociales, en arroba Javier MTZ Morodo. Y that's that. Maite, te y que agradezco te, mucho. Tu
1: página... Tu sí,
0: mi blog Javier. es, es javiermtzmorodo.com, ahí tengo un newsletter, bueno hay blogs de, de finanzas, de inversiones y un newsletter que mando todos los martes con los mejores artículos, podcast, libros y demás curado por mí personalmente, entonces también suscríbanse a eso y agradecerte muchísimo la entrevista Maite, la disfruté mucho.
1: Yo también la disfruté mucho. Muchas gracias. Y escuchen Rockstars del Dinero y escríbanle a Javier ya, y me copian a mí también para ver qué les parece ese gran proyecto. Es una contribución también. Gracias, Javier. Qué gusto. Gracias por este tiempo, recién mudado y todo y estar aquí. Gracias.
0: Es un placer, querida Maite. Gracias, gracias por la invitación. Fuerte abrazo.
1: Felicidades por todo.
0: No, felicidades también a ti y gracias por todo el apoyo.
1: Mentores. Bueno, pues a ti que escuchaste este programa, gracias por escuchar, por llegar hasta el final. Si te gustó, compártelo con otras personas a quienes también pueda ayudarles a reflexionar de diferentes áreas de la vida, familia, pareja, dinero, espiritualidad, eh, desarrollo profesional. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve de esta entrevista, qué es lo que más te gusta. Me, me encanta que Javier haya abierto temas súper valiosos dentro de su Intimidad y de su vida, y así que de gran valor esta entrevista. Gracias a ti por escuchar, gracias porque junto con todos ustedes y los entrevistados, este programa va creciendo y a mí me deja siempre con muchísima inspiración, con mucha apertura mental y también de corazón. Entonces, gracias. Taqueame todas las redes, mentores con Maite, yo, Maite Valverde de Loyola, Javier, Javier MTZ Morodo, ¿ok? Hasta pronto y ya saben que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es este grupo que formamos en donde vamos leyendo un libro y cada reunión semanal que tenemos vamos implementando los conceptos del libro a nuestra vida y los vamos discutiendo de tal forma que nos va abriendo la mente y vamos teniendo determinación en nuestra vida e implementando ideas que van a hacer una enorme diferencia. Entonces no te pierdas Mentores Lab. Si quieres recibir más información, escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com y hasta pronto. Mentores.
2: Support for this podcast and the following message come from Corrient.